0: nicht wundern, dass wir schon wieder vor dem Intro zu euch sprechen.
1: Ja, ähm, Second Unit hier. Wir haben euch ja vor zwei Wochen schon mal vorgewarnt, dass wir nochmal heute so ein abstruses Experiment machen wollen, dass wir einen schon geschauten Film, heute Cloud Atlas, nochmal gucken. Ne, und wir nennen
0: S das Extended Cut.
1: Ja, ganz bescheiden, ja. Ne, weil wir ja der Meinung sind, dass man eben viele Filme auch nochmal gucken muss. Und das natürlich einfach auch so zum Medium-Film dazu gehört. Und deswegen könnt ihr heute dann einmal unsere alte Meinung von Ende letzten Jahr, ne, war das ungefähr? Ja, noch, November
0: müsste das gewesen sein, ja. ja.
1: Da haben wir Cloud Atlas zum ersten Mal geschaut, damals noch im Kino, ganz frisch. Mhm. Und ganz am Ende, nach der alten Diskussion, hört ihr uns dann nochmal, ne, wie wir heute nach dem zweiten Anschauen zu dem Film stehen, was sich geändert hat, ne, wo wir gleicher Meinung sind.
0: Was wir vielleicht jetzt noch ein bisschen konkreter ausformulieren können und was auch nicht. Wir sind halt immer noch im vorproduzierten Urlaubsmodus, wenn ihr das hier hört. Und deshalb wissen wir auch gar nicht, ob dieses Experiment vor zwei Wochen funktioniert hat. Aber wir gehen einfach mal davon aus. Ob
1: die Seite noch existiert?
0: Ob die Welt noch existiert, ja. Mhm. Ähm, wir hoffen es aber mal und wir hoffen auch, dass ihr das gerade hören könnt. Und äh, es gibt auch mehrere äh, Gründe, so ganz Cloud Atlas-mäßig, warum wir jetzt, warum alles verbunden ist, warum jetzt alle Cloud unsere Atlas, Sendungen verbunden sind, warum ja. Cloud, die Sendung zu Cloud Atlas mit der Sendung zu Apocalypse Now verbunden ist und warum wir beide Filme nochmal schauen mussten, denn es gibt zum einen den Grund, dass ich in beiden Sendungen erkältet bin, <lacht> ja, das ist natürlich der beste Grund. Ja, wir
1: haben es deswegen ausgewählt, äh, ja.
0: Dann haben wir in beiden Sendungen Andeutung gemacht, dass es sich ja eigentlich lohnen würde, nochmal eine zweite Sendung dazu, dazu zu machen, aber dass das wir das wird, aber bestimmt nicht machen werden. Das ja. wird nie passieren, <lacht> natürlich nicht. Und, ähm, nee, aber ganz im Ernst, ähm, wir haben ja Apocalypse Now ein zweites Mal auch geguckt, weil ich das Bedürfnis hatte, auch diesen Film irgendwie nochmal neu mit dem Vorwissen der ersten Sichtung nochmal neu gucken zu wollen. Und genauso war das jetzt eben auch bei dir.
1: Genau. Klar, bei Cloud Atlas äh, hat es dir wahrscheinlich auch nicht geschadet, nochmal ähm, drauf zu schauen. Aber für mich hat der Film wahrscheinlich einfach noch einen größeren Stellenwert als für dich, ne? weil er ja, wie damals gesagt, auch einer meiner Lieblingsfilme gleich geworden war nach dem Kinobesuch, was durchaus selten vorkommt bei mir. Ja, ja und deswegen das ist das, glaube ich, eine schöne Sache heute.
0: Das werden wir am Ende auch nochmal aufgreifen, auch nochmal versuchen, unsere Interpretation ein wenig klarer herauszustellen und eben die Frage, ob das immer noch als Lieblingsfilm für dich taugt oder nicht. Und äh, kleiner Hinweis, ich habe das Buch immer noch nicht zu Ende gelesen, die Foul Light hat gesiegt.
1: Ja, aber vielleicht machst du es ja irgendwann mal.
0: Definitiv, aber ich kann ja sagen, ich kenne ja den Film. Ja. <lacht> <lacht> Zweimal geguckt, weißt du? Das ist wie einmal Buch lesen. Ja,
1: ja, kann man so sehen.
0: Gut, in diesem Sinne, wir wollten uns ja eigentlich am Anfang kurz halten. Äh, und wie wir das immer so machen, ist kurz eher lang. Also in diesem Sinne nicht wundern, jetzt kommt gleich das Intro. Dann kommen wir aus der Vergangenheit. Und dann nach dem Outro kommen wir live und direkt in eure Ohren.
1: Ja, bis neulich.
0: Äh, tschüss oder so. Second Unit Second Unit Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Ich bin leider ein wenig noch erkältet, aber ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel. Mein Name ist Christian Steiner, bei mir ist natürlich Termine Mut.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und keine Angst Christian, du klingst nicht so schlimm wie damals bei unserer Episode zu Apocalypse Now.
0: Ich glaube, also, bei der habe ich zwischendurch auch echt Panik geschoben, dass ich meine Stimme komplett verlieren würde.
1: Ja, da warst du eher so eine äh, perfide Kreuzung aus äh, Krähe und Frosch, würde ich sagen. Also heute geht's aber.
0: Heute ist es nur der Frosch, die Krähe ist weg.
1: Heute ist es Christian durch ein Taschentuch. So.
0: Ja. Äh, wir sind mal wieder im Kino gewesen. Wir waren letzte Woche schon im Kino, haben letzte Woche James Bond geguckt, Skyfall und äh, haben, glaube ich, ein wenig unsere Hörerschaft nicht verschreckt, aber doch ein wenig irritiert. Ich weil, zumindest, ja. ja. Du hast es gewagt, diesen Film nicht zu mögen.
1: Ich habe es gewagt, ja. Wie üblich bin ich immer noch einer der wenigen, der seine ehrliche Meinung hat und sich nicht von dem äh, wütenden Mob mit den brennenden Heugabeln äh, in die Schranken weisen lässt.
0: Aber das Schöne ist, äh, finde ich, bei dir, du, du richtest, also du, du sprichst diesen Mob manchmal noch so an. Also das ist manchmal so, du hast deine Meinung, aber du sagst nicht so, das ist meine Meinung, sondern du sagst, ja, also man bitte die Heugabeln erstmal wieder wegstecken, weil es ist nur meine Meinung. Also du relativierst es Ich habe ja auch so ein Angst, ja. Ja, das merkt man jedes Mal. Du hast ja, Angst, das also Internet steht bei dir vor der Tür und sagt, also Herr Mut, äh, wir haben uns aber darauf geeinigt, diesen Film zu mögen. Sie sind der Einzige, der ihn nicht mag. So.
1: Ja, ich habe das auch noch ein bisschen ausführlicher dann in den Kommentaren äh, niedergeschrieben. Ist, glaube ich, ganz... Äh nett geworden da auch so, die Diskussion mit Heisenberg, ja. die übliche. Und du hast ja auch noch ein bisschen noch was ausformuliert, warum du den Film mochtest. Also, mhm. sieht auf den ersten Blick eher aus wie so ein kürzerer Roman, glaube ich, aber... Ja, ich ihr beiden habt äh, zusammen ja, irgendwie einen schönen Film Es ist aber produktiv, glaube ich, geworden und mhm. ich habe zumindest noch mal deutlich äh, ausformuliert, warum ich den Film nicht mochte und ich, zumindest äh, hoffe ich jetzt, dass, dass man mich versteht, auch wenn man meine Meinung nicht teilt. Mhm. Mehr wünsche ich mir ja gar nicht.
0: Ich habe den Film auch ein zweites Mal geguckt, äh, dann in dem Fall auf Deutsch, auch wieder im Kino. Und äh, zum einen ist mir da aufgefallen, dass so ein paar eher ja, lustige, leichte Momente nicht ganz so gezündet haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Kinosaal lag oder an dem Abend oder doch an der Übersetzung. Ich fand die Übersetzung furchtbar. Also der, der äh, Synchronsprecher von, von einem Villen hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war irgendwie so, so klischee-schwul aufgedreht und das habe ich im Original gar nicht so in der Stimme schon allein gehört aber das nur am Rande.
1: Aber Humor ist auch allgemein einfach sehr schwierig rüberzubringen, in jeder Form von Synchrone.
0: Ja. Und ähm ja, ich musste auch noch mal ein bisschen mehr auch auf die Punkte achten, so die, die du auch erwähnt hattest. Und ich habe sie, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen. Aber ich habe immer noch die starken Momente in dem Film gesehen. Also,
1: also du hast sie eher gesehen als gefühlt, könnte man vielleicht sagen. Ja, genau.
0: genau. Mhm. Das, das trifft es ganz gut. Eben auch das Ende, das Finale. Wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber da hattest du, glaube ich, so die größten Probleme auch mit.
1: Ja, also habe ich auch geschrieben in den Kommentaren. Das war, glaube ich, so der Punkt, wo der Film dann echt von mir so vom Mittelfeld ins Negative abgerutscht ist, weil das, dieser ganze letzte Akt, so will ich jetzt gar nicht zu, zu sehr vorwegnehmen für die Leute, mhm. die den Film noch nicht kennen, aber einfach so diese, dieses ganze Setting und wie der Film so geendet ist, das hat für mich irgendwie, ich fand es einerseits irgendwie nicht nicht so richtig stimmig und schlüssig, da war mir vieles zu unglaubwürdig und es hat sich irgendwie auch gar nicht nach Bond für mich angefühlt, was aber viele anscheinend äh, deutlich anders sehen dabei.
0: Mhm. Und wie du sagst, mir, mir, mir sind die Sachen zwar aufgefallen, aber ich habe sie nicht gefühlt, also, ähm ich weiß nicht, ob das in der Skyfall-Episode auch so durchkam, das ging mir auch beim ersten Mal schauen so, dass es manchmal aufkam, also ich auch manchmal auf Sachen so geguckt habe und mir dachte, funktioniert das jetzt? Und in der Sekunde, wo ich das gedacht habe, hat der Bauch irgendwie nach oben gefunkt zum Kopf und gesagt, ja, das funktioniert, das funktioniert richtig <lacht> gut. Und dann war das Thema erledigt. Ja,
1: okay, so. ja, bei mir hat dann, glaube ich, der äh, Kopf dann nicht mehr äh, rein dürfen und es war vom Bauch her, der Bauch hat gesagt, nee, das äh, läuft nicht.
0: Ja, Bauchgefühl ist auch immer so eine tricky Sache. Ähm, aber so viel erstmal zu Bond. Wir werden, mhm. wie versprochen, in, in einer der nächsten Sendungen, äh, ich weiß noch nicht in welcher, aber in irgendeiner werden wir mal so, ein, so eine größere Nachlese auch machen. Wir haben so viele tolle Links auch bekommen und zu Artikeln und Videos und Interviews und hinter den Kulissen auch zu den älteren Filmen. Da müssen ja, wir uns Die Geschichte
1: bisschen von Bond und so, was da alles dabei war, da brauchen wir auch erstmal ein bisschen Zeit, um uns dem irgendwie zu nähern.
0: Ganz genau. Ja, also in und, ein
1: paar Wochen haben wir dann, glaube ich, auch den Abstand, um das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, also ne? als ein abgeschlossenes Special zu sehen.
0: Genau. Und also wir werden das nochmal aufgreifen. Ähm, das, ähm, es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Nachwehen zu Bond. Ähm, bevor wir jetzt zu Cloud Atlas kommen, und äh, ja, das wird, glaube ich, auch eine intensive Diskussion noch zu dem Film, ähm, noch ein paar Kleinigkeiten, die wir besprechen wollen oder ansprechen wollen. Ähm, und zwar wurden wir mal wieder über flatter haben wir immer wieder Spenden bekommen? Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
1: Ja, das ist super, Leute. Weiter so.
0: Und der Kollege Zombie Bunker hat ähm, uns auch ein, ein, eine kleine Nettigkeit dargelassen. Und zwar hat er über unsere Seite und über unsere Amazon-Links, die wir da halt immer verteilen, äh, bei Amazon was bestellt. Und das bedeutet, er hat den gleichen Preis für seine Bestellung, für seine normale äh, Bestellung gezahlt. Aber wir haben, weil er über unsere Seite kam, äh, ein paar Prozent abbekommen des Preises, den er bei Amazon äh, gezahlt hat und da gelassen hat und dafür auch schon mal vielen Dank und äh, ihr könnt das eben auch tun, also wenn ihr die Amazon-Links bei uns sieht, äh, zu jedem Film ist ja irgendwie die DVD oder Blu-ray verlinkt, mhm. ihr müsst noch niemand das Ding selber kaufen, Hauptsache ihr geht über den Link, kauft irgendwie eure Wunschliste leer und wir freuen uns mit euch.
1: Ja, dann könnt ihr uns quasi passiv mit unterstützen, ohne dass ihr dann noch extra Geld dafür ausgeben müsst. Das ist doch eine super Sache, oder?
0: Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ihr freut euch, weil ihr was Tolles bei Amazon kriegt. Amazon freut sich, weil die halt noch mehr Geld verdienen. Und wir freuen uns, weil wir ein bisschen was von dem Kuchen abkriegen.
1: Mensch, da sind ja eigentlich fast alle Probleme der Welt mit gelöst, oder?
0: Nicht mit nur einer fast, Bestellung bei Amazon. Nicht nur fast, Tamino, es sind alle Probleme der Welt gelöst. Ach ja, stimmt, ja. Ähm, boah, jetzt eine Überleitung dazu zu finden, ist auch unmöglich. Kommen wir zum Getränk.
1: Meinst du denn, dass dieses äh, Getränk auch es schaffen wird, all seine möglichen Probleme zu lösen?
0: Also es wirft auf jeden Fall eine Menge Probleme auf. Wir haben mal wieder einen Energy Drink, der Marke Monster. In der, ich weiß auch nicht warum, aber in der Rehab-Version. Ich glaube, das ist der Geschmack.
1: Vielleicht braucht man nach dem Genuss dieser Flasche eine Rehab. Ich sehe
0: gerade, das ist ohne Kohlensäure. Also es ist was? Es ist Tee plus Lemon plus Energy. Und wir haben das jetzt mehr oder weniger passend zum Film gewählt, weil Cloud Atlas auch eine extrem abgefahrene Kombination ist.
1: Ja, bei der man bestimmt äh, befürchten muss zumindest, dass sie nicht funktioniert. Und außerdem ist der Film natürlich sehr lang und deswegen braucht man ja auch ein bisschen Energie, um da durchzukommen. Mhm. Also das Getränk spiegelt unsere Filmerfahrung, glaube ich, gut wieder. Ja, äh, wollen wir zischen oder was? Oder traust du dich jetzt nicht mehr?
0: Ich lese gerade durch, was hier draufsteht und ich... Auf, wo ich also trinken wir. Bist trinken du allergisch wir. drauf, oder? Ja, auf dieses komische Maß. Da sind Fleischstücke
1: drin. Darfst du das nicht trinken? <lacht>
0: ist schon mal gut. Ist übrigens auch ein halber Liter, also zum Thema ja, lange Sitzung so. ein und so. bisschen
1: wie damals bei der äh, Folge zu... Prost. Ja, äh, Prost. Wie hieß das nochmal gerade hier, als wir Rian zu Gast hatten?
0: Er war äh, bei Indie Game The Movie Ja, genau. Da hatten
1: wir doch auch so eine abgefahrene Tee-Variante, ne? die auch in so einer halben Liter Dose war.
0: Mhm. Aber das war hauptsächlich Tee. Also das hier ist wirklich Tee plus äh, ja sehr zitronig. <lacht> Was ist das denn? Aber ich merke vom Energy noch nichts. Also es ist kein Also Das erinnert
1: mich... Äh, irgendwie schon an diesen Lippen-Eistee hm? kennst du den? Hm? Nur aber mit einer ganzen ja. Sp Spur Zucker nochmal extra so im Abgang. Oh. Es ist ziemlich süß, würde ich sagen, oder? Also dieses, den habe ich immer noch auf der Zunge hier den Zucker.
0: Der Pelz so <lacht> auch schön auf der Zunge. Ja, nicht? Ich, ich spüre die
1: Zuckerkristalle in meinem Mund.
0: Hm. Aber man schmeckt echt nicht wirklich was vom Energy Drink. Also wahrscheinlich wird er uns jetzt wach halten, aber so so das typisch eklige künstliche Energy fehlt ja, etwas. Ja, irgendwie
1: das. Äh, die Gummibären fehlen, ne? Der typische Gummibärchengeschmack, hm. den man doch so liebt an dem Energy Drink.
0: Ja, ich liebe ihn tatsächlich.
1: <lacht> Früher fand ich das widerlich, aber irgendwann wurde ich anscheinend süchtig. Ah, ja. Durch diese Sendung, ja. Ja. ja hier hm. gibt es ja nichts anderes bei dir, ne?
0: Aber würdest du sagen, dass das funktioniert?
1: Boah. Also ich finde es nicht eklig oder so, aber ich glaube, ich habe auch keine aktiven, positiven Gefühle jetzt dem Getränk gegenüber. Hm. Ich werde das auf jeden Fall austrinken, aber ich glaube, dann ist das Kapitel äh, Monster Rehab für mich abgeschlossen.
0: Hm. Also ich finde es abgefahren und sehr positiv abgefahren.
1: Du magst auch sonst nie irgendwas, was wir hier trinken und das magst du? Hey,
0: wenn ich die Energy Drinks hier auftisch, dann mag ich sie eigentlich fast, fast jedes Mal. Wenn Das du musst hier mit du wahrscheinlich Schnaps, für dich selber äh, so
1: machen, ne, damit du danach das Gefühl hast, ich habe nicht versagt.
0: Ja, das war ein, ein sehr gutes psychologisches <lacht> Fazit, Herr Wuth. Vielen Dank. Ähm, hm. ich bin gerade echt, obwohl wir gerade Energy trinken, äh, ein bisschen zu müde, um jetzt eine elegante Überleitung zu dem Film zu finden. Aber der Film Für mich
1: hat der Film trotz einer ähnlichen Komposition von vielleicht unstimmig erscheinenden Zutaten sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, das war meine große, große Befürchtung, dass äh, er bei die, für dich nicht funktionieren wird.
1: Und bei mir selber erst. Also mhm. ich hätte eigentlich, also heute Nachmittag dachte ich noch, es wird bestimmt eine interessante Diskussion. Christian wird den Film wahrscheinlich äh, dem Film sehr viel abgewinnen können und ich werde sagen: Ja, netter Ansatz, hat aber überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, das war auch meine Befürchtung. Naja,
1: aber als ich dir nach unserem Kinobesuch meine Meinung gesagt habe, warst du äh, davon überzeugt, dass ich dich gerade verarsche und auch als ich es dir fünfmal erzählt habe, hast du mir noch nicht geglaubt. Ja, so, ich,
0: so, so ganz tief im Hinterkopf ist immer noch die Befürchtung, <lacht> dass du jetzt mit der Pointe du meinst, ich, kommst. Ich hole
1: gleich so meine Tröte raus und mhm. sag April, April, ne? Ja. Naja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich, also, also was, was jetzt so Kinobesuche angeht, war das für mich der beste Kinobesuch seit 2009, als ich da in Gloria gesehen habe. Und seitdem habe ich nicht wieder so einen guten Film jetzt im Kino gesehen. Und der Film ist jetzt schon einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin völlig hin und weg. Ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen. Ich fand den Film einfach nur großartig in jeder Hinsicht.
0: Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dann. <lacht> Nein. <lacht> ähm, das müssen wir noch ein wenig elaborieren und vor allen Dingen erstmal. Für die meisten, glaube ich, äh, einordnen, was haben wir heute überhaupt gesehen? Was ist das überhaupt für ein Film? Cloud ja. Atlas.
1: Wir haben erstmal Tom Tiqua als Regisseur.
0: Also wir haben Im drei Regisseure. Aber
1: er, ist, er war er nicht der Hauptregisseur? Oder kam, ach Achso, waren die es, gleichberechtigt? Ja,
0: also ich habe sogar mal gelesen im Vorfeld, ähm, dass selbst im Abspann, wo so ein bisschen äh, gesagt wird, wer sowas irgendwie, wobei Regie geführt hat, dass das wohl auch nur auf dem Papier der Fall war. Das im Endeffekt, dass sie wir wirklich alles irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gemacht hätten. Aber, wie du sagst, Tom, Tom Tiekwa, den
1: kennt man ja, also aus Lola Rent zum Beispiel, den haben wir beide mal gesehen, ne? Ist bei mir schon eine Weile her. Mhm. Aber den habe ich als sehr gut in Erinnerung, auf jeden Fall. Der muss mal wieder aufgefrischt werden. Ich habe den nicht mehr so ganz präsent. Dito? Aber auf jeden Fall hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch was von ihm gesehen habe. Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, hatte er auch The International gemacht. Ich glaube, das habe ich neulich mal nachgeschaut. Das mhm. ist so ein relativ aktueller Film mit Clive Owen. War jetzt nichts Besonderes. Ist so ein so ein Polit drama Thriller, so ein bisschen. Mhm. War nichts Außergewöhnliches für mich. War ganz nett, gute Unterhaltung so. Aber gar nicht so wie Dolarent, also was ganz anderes. Mhm. Ich hoffe mal, ich verwechsel den Film jetzt auch nicht mit einem, äh, mit einem anderen Film. Aber ich glaube, ich habe das gesehen neulich. Ja, ob ich sonst noch was kenne, weiß ich ehrlich gesagt nicht von ihm. Auf dem... jeden
0: Fall ein deutscher Regisseur.
1: Ja, aber Und du kennst auch keine anderen Filme mehr
0: von ihm, oder? Nicht. Nee, also deutsche Filme sind sowieso eine Riesenbaustelle bei mir. Ähm, also deswegen glaube ich nicht, dass ich da irgendwas von ihm noch kenne. Ja, aber die ähm,
1: äh, äh, Wachowskis, die kennst du?
0: Ja, die kennen wir von den Matrix-Film. Mhm. Die kennen wir auch als, glaube ich, Produzenten bei V für Vendetta.
1: Ja, da haben sie nicht Regie geführt, aber ich glaube, sie waren so im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob oder, sie die oder, Story gemacht haben oder sowas. Ja, oder es basiert irgendwie.
0: ja auf dem Comic, aber ich glaube, die haben Com also so das die Drehbuch, dann, genau ja, okay. Drehbuch für einen Film geschrieben. Ähm,
1: ich glaube, sonst habe ich auch nichts von ihm gesehen. Die haben
0: noch, irgendeinen so irgend so Flop hatten die Ist doch. Die, war das nicht Speed Racer Def Speed oder sowas? Genau.
1: Habe ich nicht geguckt, aber soll ja furchtbar schlecht sein. Und ich kenne ja. auch nur so ein paar irgendwie Szenen, die auch echt fürchterlich äh, animiert aussehen. Also der war, glaube ich, überhaupt nichts, der Film. Mhm. Ja, ich, ich wollte mir denen jetzt auch nicht unbedingt angucken, um mir mein Matrix-Bild oder wie von denen kaputt zu machen.
0: Aber die drei ja, Herr- und Frau Frauschaften haben sich auf jeden Fall äh, ein Buch gewidmet, nämlich Cloud Atlas. Von, ich glaube, David Mitchell. Ja, das du ja auch schon so ein bisschen kennst, ne? Genau, ich habe den, das fing damit an, dass ich für unsere Facebook-Seite, glaube ich, vor Wochen, Monaten, also es gibt ja immer jeden Tag eigentlich einen Trailer da. Und da kam dann irgendwann in meinem Feedreader halt Trailer zu Cloud Atlas. So, und eben auch unter dem Stichwort, Hä, die Regisseure und bla bla bla. Und dann habe ich diesen Trailer geguckt, der fünf Minuten lang war und eben auch bei uns dann verlinkt. Und du verstehst in dem Trailer gar nichts. Ja. Also das ist bei dem Film ja, den auch nicht so geguckt
1: Und ich weiß noch, was du meinst, ja.
0: Also du, du, du siehst halt was und du hörst halt was und äh, ein Beronomier ist. Es gibt eine Menge
1: Namen irgendwie. Ne? Ja. Man sieht ganz viele verschiedene Settings, aber man erkennt überhaupt nichts von Geschichte Und Alles oder Zusammenhang.
0: ist verbunden und jede Geschichte und jede Figur und du wirklich gar nichts. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, also Wikipedia aufgemacht und mal nachgeguckt und äh, gesehen, es gibt halt ein Buch. Das basiert auf einem Buch. Und dieses Buch, also das habe ich mir dann auch bestellt, eben auch angefangen zu lesen. Habe es jetzt leider nicht geschafft, vor dem Film äh, komplett durchzulesen. Aber das Buch ist halt auch ganz, ganz klasse. Also ich bin zur Hälfte ungefähr durch. Es sind sechs verschiedene Geschichten, wie auch in einem Film. Also wir haben, äh, es fängt glaube ich an, 1800 irgendwas, spätes 19. Jahrhundert. Wir haben irgendwie einen britischen Anwalt, glaube ich, auf einem auf Schiff. Ja auf dem Weg irgendwie nach Los Angeles oder so. Äh, wir haben dann irgendwie im Jahr 1930 einen, glaube ich, auch Briten, der irgendwie nach, nach äh, Niederlande oder Belgien oder so flüchtet. Genau,
1: um da mit einem äh, Musiker zusammen ein neues revolutionäres Stück irgendwie zu komponieren.
0: Ja, dann haben wir in den 70ern äh, eine Reporterin, die halt ähm, ja, dabei ist ähm, so eine Atomenergieanlage, also da so ein bisschen Machenschaften aufzudecken. Wir haben im Jahr 2012, ich weiß nicht, ob das in einem Buch auch 2012 ist, also es ist auf jeden Fall Gegenwart, mhm. ähm, einen äh, Publisher, der halt ein Buch verlegt und der der Autor von diesem Buch ähm, schlägt halt über die Stränge und auf einmal verkauft sich dieses Buch und die Zahlen rasen durch die Decke und äh, hat aber nicht lange äh, gut von seinem Geld und ähm, muss dann halt irgendwie seinen Bruder anpumpen und flüchten und dann haben wir das war nicht
1: der Autor von dem Buch oder es nein war das war der Publisher der, nur na, genau der Verleger ne genau ja und dann ähm, haben wir noch einen in der Zukunft in 2200 oder was war das so ja, ne? ich glaube 2100
0: noch was also
1: ja, um die Zeit irgendwann ja
0: so eine so eine ähm, geklonte Arbeiterin ist es glaube ich die halt wirklich nur zum Arbeiten quasi ja, so hergestellt wurde ne? ja über Blade Runner also äh, die sich dann aber so ein bisschen aus dieser aus dieser Welt für die sie erschaffen wurde und auch diese Arbeitsrolle in die sie halt gezwängt wurde auch so ein bisschen halt herausentwickelt und dann mhm. noch irgendwie das Jahr 2300 irgendwas äh, wo ähm, ja wo, wo ich weiß gar nicht, ob das im Film so deutlich erwähnt wird, aber wo halt irgendwie in der Zwischenzeit äh, Atomunfall und 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 eigentlich so ja die Welt nach einem Atomschlag genau, also dargestellt wird.
1: apokalyptik szenario ne?
0: Genau und da haben wir halt äh, so, so einen so Stammesführer. Ähm, ja. Also das, das Setting erinnert sogar
1: so ein bisschen an Battlefield Earth, finde ich. Also jetzt nur nur rein von dem, was es ist. Aber es hat natürlich von der Qualität her nichts damit zu tun. Also gar aber ich meine, nichts. Bei, bei Battlefield Earth ist es ja auch so, ne, dass wir auch so ein bisschen so dieses Steinzeitartige irgendwie haben, aber was ja trotzdem in der Zukunft spielt ist mir nur so ein bisschen unangenehm aufgestoßen da am Anfang, aber okay. hat sich zum Glück nicht äh, bewahrheitet. Damals also für eine,
0: für eine Millisekunde wahrscheinlich unangenehm. Ja, ich muss halt dran denken, ne, weil wir ja. den Film
1: ja auch schon mal hier besprochen haben vor ein paar Monaten.
0: Aber das ist erstmal so die Prämisse. Das ist schon kompliziert genug. Wir haben diese sechs verschiedenen Geschichten. Wir haben sechs äh, Epochen und Figuren und und, und ähm, Erzählstränge. Ja. Und, und das in dem Buch ist es halt so, dass die Geschichten halt ähm, erzählt werden, also nacheinander, dann mit der letzten Geschichte, also mit, mit dem postapokalyptischen, ähm, das bildet quasi den Höhepunkt und dann kommen nochmal die fünf Geschichten davor in umgekehrter Reihenfolge. Aha. Also wir bewegen uns erstmal chronologisch nach vorne in die Zukunft in dem Buch, um dann wieder rückwärts in der Zeit zu gehen. Das ist und ja schon mal halt, ein
1: bemerkenswerter Unterschied jetzt zu dem Film heute, ne?
0: Genau. Und ich bin halt b erstmal so bis bis zu der Postapokalypse gekommen und bin jetzt beim Weiterlesen quasi wieder auf dem Weg zurück.
1: Also die Pointe fehlt dir jetzt im Grunde noch beim
0: Buch. Ja. Dann? Also die Prämissen der einzelnen Geschichten, die, die kannte ich halt schon jetzt beim, beim Film, aber so das, worauf es eigentlich hinaus will, äh, nicht so sehr. Ähm, es ist eben auch ganz wichtig, dass in einem Buch auch jede Geschichte in einer anderen Erzählform eigentlich auftritt. Mhm. Also wir haben eben äh, die, die Geschichte da auf diesem, auf diesem Schiff, äh, 1800 irgendwas, ähm, das ist halt ein Reisetagebuch. Dann haben wir halt diesen Briefwechsel, wie in dem Film auch angedeutet, zwischen dem äh, Komponisten, der 1930 da irgendwo in Holland ist. Ach so, das ist, ist
1: richtig einfach so im, im Buch so als Text. Da sieht man wirklich nur so Brief nach Brief dann in dem ja, Teil. Ja? Genau, genau. Das ist ja irre. Dann
0: ähm, mit der, mit der, ähm, mit dieser Klonenreplikante da in der Zukunft. Das ist auch wirklich ein Interview in dem Buch. Du liest halt nur dieses Interview, was geführt wird von irgendwie diesem einen äh, äh, Typen auch in dem Film, ne? genau, Archivisten ja. und ihr. Und die anderen Sachen sind halt auch noch so ein bisschen bisschen anders irgendwie einsortiert. Also ich glaube, äh, da der der aus der Gegenwart ähm, dieser Verleger, der der schreibt, glaube ich, auch irgendwie seine Memoiren oder sowas. Also das hat schon alles sowas was was eine eigene literarische Form, was ich halt auch super faszinierend fand. In einem Buch?
1: Ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass man sowas hat, ne? Dass verschiedene Erzählstrukturen überhaupt schon in einem Buch gemischt werden.
0: Und es ist halt eben auch ganz klasse in dem Buch, im Gegen-, also im Film. Ich weiß nämlich nicht, wie das, wie das im Film gewirkt hat, aber im Buch ist es halt so, so geil, wenn du in der zweiten Geschichte auf einmal bist und dann in diesem Briefwechsel liest, wie eben die eine Figur von diesem Buch erzählt, was du in dem ersten Kapitel quasi gelesen hast. Ich habe wirklich zurückgeblättert und gesagt, Moment mal, er hat jetzt hm. gerade den Titel erwähnt, so hieß doch das erste Kapitel und dann merkst du, ja, oh, da sind ja das Verbindungen. Das kam auf und jeden Fall auch
1: rüber im Film, aber ich denke auch, dass das im Buch wahrscheinlich noch viel stärker gewirkt hat, ne? weil man sich ja auch viel länger mit dem ersten Teil jetzt befasst hat dann in dem Buch. Ja. Ne? Also im Film wurde ja immer sehr oft hin und her gesprungen. Ich fand es halt sehr gelungen, aber ich mich, mich wundert das jetzt, dass das im Buch anscheinend ganz anders gemacht wurde. ne? Dann eher mhm. so eine Geschichte nach der anderen. Mhm. Aber daran sieht man einfach auch, in, im Film kann man das glaube ich nicht so machen. Das wäre einfach nicht so aufregend genug. ne? Da, mhm. da muss man eher so mal dieses Wechseln machen. Bei Herr der Ringe wird das ja auch gemacht. Da wird ja auch viel mehr jetzt irgendwie zwischen den einzelnen Handlungssträngen hin und her gesprungen, als das jetzt irgendwie im Buch der Fall wäre.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was auch noch bemerkenswert bei dem Film ist, ähm, er ist irgendwie ziemlich unabhängig finanziert worden. Es ist kein, also er wird als Independent-Film gehandelt. Er ist eigentlich auf dem Papier auch ein deutscher Film, weil er überwiegend in Deutschland gedreht wurde und auch über Deutschland und aus deutschen Quellen quasi mitfinanziert wurde. Hatten wir auch am Anfang gesehen, irgendwie X-Filmverleih hat da irgendwie ganz viel gemacht. Teilweise auch staatliche äh, Fördermittel bekommen. Ja,
1: Aber der Film hat ja echt ein großes Budget. Also für mich äh, ja. klingt fälschlicherweise Indie-Film immer so, das ist eher ein kleines Projekt, ne, so ein bisschen so der Geheimtipp vielleicht. Aber das war jetzt wirklich ja ein richtig großes Projekt mit ja auch ganz vielen bekannten Schauspielern, aber trotzdem ja. halt Indie-Film.
0: Genau, also der Film ist auch, ähm, ähm, wie ich gelesen habe, ähm, ich glaube irgendwie seit, seit drei Jahren auch in der Produktion gewesen und zwischendurch eigentlich immer mal wieder tot gewesen. Also bis zu einem Punkt, wo es eigentlich echt nicht mehr weiterging, aber dann doch noch irgendwie. Wie, da wurde schon mal gedreht und wieder aufgehört dann immer wieder, oder wie? Das weiß ich nicht, ob sie tatsächlich drei Jahre lang gedreht haben, aber ich glaube, es. Also, nee, ich glaube, nee, ich glaube, sie haben tatsächlich äh, letztes Jahr erst gedreht. Aber bis zu dem Punkt, überhaupt okay. erstmal die ganzen Gelder zusammenzukriegen und, und, und dieses, dieses riesengroße. Schiff, was so ein Film ja, Filmproduktion ja immer darstellt, bis das erstmal auf Kurs gesetzt wurde. Ja,
1: bis man da auch genug Leute gewinnt, die halt auch Vertrauen in das Projekt haben und nicht denken, das wird doch ja. der Riesenflop oder ja. so. Und also, ja, ich habe ja. zum
0: Beispiel auch gelesen, dass Hugh Grant, der ja unter anderem auch mitspielt, wohl bis kurz vor Drehstart erst gecastet wurde. Also, das wohl auch noch so auf der Kippe stand und. Genau, und, und ich fand
1: ihn sehr, sehr gut, also. Gut, dass Ja, auf sie jeden ihn Fall. Bekommen haben. Aber
0: wir müssen auch zu den, zu den Schauspielern kommen, denn es spielt irgendwie halb Hollywood mitgefühlt.
1: Ich muss gerade noch kurz sagen, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, dass wir erstmal noch spoilerfrei bleiben. Ne? Richtig, äh, richtig. Wir, wir, wir fangen dann äh, irgendwann Mitte der, Mitte der Sendung oder so, dann sagen wir Bescheid, wenn wir anfangen ins Detail zu gehen. Genau. Also bis also, jetzt braucht ihr keine Angst haben.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall dabei Tom Hanks, ja. ähm, der glaube ich auch dabei, unter anderem dabei ist, um den Film auch irgendwie zu verkaufen. Also einer Kinokasse zu verkaufen. Tom Hanks ist ja ein großer Name, der auch irgendwie immer wieder zieht. Mhm. Wir haben Halle Berry, die mitspielt. Wir haben Jim Sturges.
1: Ja, bekannt aus so großartigen Filmen wie 21 ne, mit Kevin Spacey. Mhm. Also ich, ich mochte ihn eigentlich sogar da schon, aber der Film war ziemlich mies. Also freut mich, dass er jetzt mal einen guten Film bekommen hat, den man zeigen konnte, was er kann.
0: Und mir ist er überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Also 21 kenne ich auch, aber... Ich meine, das,
1: das Urteil kann, glaube ich, gut für sich selber stehen, so. Ne?
0: Ähm, wir haben Jim, äh, Jim Broadband, Broadband ähm, der mir auch nicht wirklich bekannt war. War
1: er der etwas ältere Herr? Mhm. Ah ja, nee, den kannte ich auch nicht.
0: Äh, Hugo Reaving, der ja eigentlich bei jedem Film der wachowski geschwister anscheinend dabei sein muss. Also muss ja. wirklich. Kann <lacht> ich nicht angehen.
1: Auch wieder hier in absoluter Höchstform.
0: Äh, wir haben Duna Bay. Wir haben, die ich vorher auch nicht wirklich kannte, wir haben Ben Wishow, den wir letzte Woche bei Skyfall gesehen haben.
1: Ja, auch hervorragend, wirklich. Also der Schauspieler gefällt mir wirklich gut. Also ich hoffe, dass der in Zukunft auch so ein paar schöne Rollen noch bekommen wird.
0: Ich glaube auch, dass der äh, so langsam durch die Decke schießt. Also, du mag seine Stimme auch sehr gerne irgendwie. Ja, ja. ja. er hat ja immer den, den, den Briefwechsel dann noch teilweise gelesen. Ja, also dieses
1: Erzählende, ich glaube, von ihm würde ich gerne mal ein Hörbuch hören. So. Das ja. äh, passt, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, vor allen Dingen auch schön, der britische, die britische Stimme, der britische Akzent, der da so ein bisschen durchkommt. Äh, wir haben Keith David noch dabei, Susan Sarandon und wie schon erwähnt, Hugh Grant, der wirklich, also, also wie, wie fast alle muss man sie manchmal in den verschiedenen Rollen, weil jede, jeder Schauspieler spielt nicht nur eine Rolle, sondern in jeder Geschichte von diesen sechs, die wir ja schon erwähnt haben, auch eigentlich fast immer auch eine Figur. Also wir haben die mhm. Leute irgendwie im 18. Jahrhundert und wir haben sie alle irgendwie in der Zukunft. Ich glaube und sogar immer,
1: oder? Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig bei allen Leuten war, aber ich habe das Gefühl, wenn da mal eine Rolle nicht so wichtig war, dann gab es immerhin so ein, so ein quasi Cameo-Appearance ja. äh, dieses einen Darstellers dann. Ja, ja aber auch, also gerade Hugh Grant hat mich hier auch echt überrascht, weil normalerweise kennt man den aus irgendwelchen äh, Liebesschnulzen. Und ja, oder wie Pastewka ja auch mal in seiner Serie so schön gesagt hast, ne? Das Klimpergesicht. <lacht> Das ja. habe ich jetzt immer im Kopf, wenn ich sein Gesicht sehe. Ja. Aber also heute hat er mal gezeigt, dass er auch einfach ein guter Schauspieler ist. Also auch gerade, was er für verschiedene Rollen hier verkörpert hat. Und das war einfach super.
0: Ja, also er hat mir wirklich, er hat mir auch sehr gut gefallen. Aber er eigentlich waren alle
1: Leute gut, oder? Oder gab es irgendeinen Schauspieler, der dir nicht so gefallen hat hier?
0: Also sie haben mir alle gefallen. Tom Hanks hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Eben weil er auch, glaube ich, noch mehr Screentime auch hatte als Hugh Grant und auch mehr verschiedene Rollen und mehr Möglichkeiten hatte, Mal gut, mal schlecht, mal böse, mal alt, mal jung zu spielen, irgendwie. Mhm. Ähm, womit ich eher Probleme hatte, ist so ein bisschen das Make-up. Eben weil man das so sich entschieden hat, die Schauspieler äh, ja auch in verschiedene Epochen zu stecken, in verschiedene Altersklassen, äh, mhm. sogar Hugh, Hugo Reving, der dann auch eine Frau spielt. Ja, oder
1: einmal auch so asiatische Züge dann hat. Das sagt dann, sah dann schon ein bisschen künstlich aus. Ja, Und ich das kann da auch schwer. absolut verstehen, dass, das war nicht perfekt jetzt vom, vom Äußeren. Aber ich habe damit, glaube ich, trotzdem fast überhaupt keine Probleme gehabt. Einfach, weil ich die Idee halt so unglaublich gut finde. Ja. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass man sich wirklich Mühe gegeben hat, das bestmöglich hinzubekommen. Natürlich, das sieht halt nie hundertprozentig perfekt aus. Aber auch so wie bei Looper, ne? da war es halt auch nicht immer hundertprozentig perfekt. Aber allein, dass man das überhaupt macht, das finde ich schon so großartig, dass ich deswegen ja. auch die, so die kleineren Unannehmlichkeiten verzeihe und dann auch mal ein bisschen dann quasi mir selber künstlich nachhelfe. Okay, das ist der gleiche Schauspieler so, jetzt nimm das mal hin ne? und dann läuft das.
0: Das ist vor allen Dingen auch ähm, ganz spannend, weil in einem, also in einem Buch gibt es das Problem ja nicht. In dem Buch ähm, sind es halt Figuren und die werden geschrieben und fertig. Das würde mich und jetzt immer in so interessieren Film, in
1: dem Punkt, weil wie merkt man denn eigentlich in dem Buch, dass halt gerade die gleiche Figur wieder auftaucht aus einer anderen Zeit? Und
0: das ist der Punkt, also ich bin, bin ja auch erst zur Hälfte durch, ich, also bisher gibt es da eigentlich keine Anzeichen oder ich habe sie überlesen, dass es irgendwie immer wieder um dieselben Figuren oder Ach um dieselbe so. Seele oder sowas handelt. Also
1: das wird dann alles im zweiten Teil irgendwie sich erst zusammenfügen müssen.
0: Entweder das oder das haben sie so in dem Film interpretiert. Weil ich, also, oh. es gibt ja zwei Aspekte. Also du kannst von der, und ich denke mal, das ist die erste, der erste Aspekt, äh, auf den man so gucken muss. Äh, die Filmproduktion. Du kannst nicht Tom Hanks casten für den Film, und ihn dann in einer Geschichte zehn Minuten lang zeigen. Das geht nicht. Dafür mhm. ist er zu teuer, dafür sind alle Darsteller, wie sie da sind, zu teuer. Du kannst, sonst, sonst hätten in einem Film irgendwie 50 dieser na großen Namen mitspielen müssen. Wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Ja, aber dann, äh, dann hätte er es recht nicht independent sein können und kein ja. Studio der Welt hätte das irgendwie finanziert. Ja, Budget 10 Milliarden Dollar. Dementsprechend finde ich das eben schon ganz spannend, aus dieser Not auch eine Tugend zu machen und zu sagen, gut, wir haben jetzt nun mal diese großen Darsteller und wir in Anführungszeichen müssen sie öfter einsetzen als jetzt nur einmal. Also packen wir sie in jede Woche, holen das Make-up raus und spielen mit diesen unterschiedlichen Darstellern und mhm. Porträts. Und das fand ich wiederum sehr, sehr sehr, sehr gut. Und wie du auch gesagt hast, allein die Idee und auch so ein bisschen dieser Wahnsinn dahinter, das überhaupt zu machen, also es war die schwierige Entscheidung auch. Also das,
1: das Ding ist ja auch, also in dem Buch kann man ja einfach, dadurch, dass man so viel Zeit hat letztendlich und so viele Seiten und so viele Wörter, mit denen man das beschreiben kann, da kann man einfach klar machen, okay, das ist jetzt der gleiche Charakter, auch wenn der irgendwie ganz anders aussieht. Aber in dem Film, wie willst du das machen, ne? mit sechs verschiedenen Zeitlinien... Da kannst du dem Zuschauer einfach nicht auf vernünftige Weise klar machen, dass das
0: die gleiche Person ist, wenn sie nicht auch der gleiche Schauspieler ist. Ich sag ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt in dem Buch gewollt ist. Ob das überhaupt aus, ob das eine Idee aus dem Buch ist oder ob das eine Idee von den drei
1: Regisseuren ist. Also du meinst nicht mal, dass so diese Reinkarnation ein Motiv des Buchs ist? Also hätte ich jetzt schon weiß sehr stark
0: vermutet. Weiß ich nicht. Also muss, muss nicht zwangsläufig. Also es geht auf jeden Fall auch in einem Buch um Verbindung. Also das, das kann ich schon mal sagen, dass die, dass die Figuren alle miteinander äh, verbunden sind. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich auch darum geht zu sagen, es ist irgendwie, was der Film ja auch nur andeutet, es ist, es ist dieselbe es ist dieselbe Seele oder es geht um Wiedergeburt oder so, das ist ja, das kann man reininterpretieren, okay. das muss man aber nicht reininterpretieren. No, also das also man, sag
1: mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du das Buch durchgelesen hast. Das, das finde ich, find ich sehr interessant.
0: Du kannst es auch gerne mal ausleihen und dann auch, auch noch mal lesen. Wenn es das als, als Hörbuch gibt, dann höre ich mir das an. Sonst ja, ich aber da dann keine hast du ja nicht zu. wieder die verschiedenen literarischen Formen, die da so gut durchkommen. Also,
1: also wenn mir der, der Herr der Q gespielt hat, <lacht> wenn der mir das vorliest, das wäre doch top.
0: Ja, das würde ich, würd ich mir auch noch mal anhören. Äh, ruf, ruf ihn mal an, nach der Sendung. Ähm, äh, genau. Ähm, was, mir, was mir hingegen sehr gut gefallen hat, also das Make-up ist mal so, mal so, aber durch die Bank weg gut, sind wirklich die Schnitte. Und auch die Entscheidung, eben nicht die Geschichte Stück für Stück zu erzählen, das hätte man ja auch machen können. Du es genauso gut, einmal chronologisch nach vorne und dann wieder nach hinten zu gehen. Sondern mhm. die Filme, die, die, die Geschichten werden sehr schnell eingeleitet. Ich glaube, das sind immer so fünf Minuten am Anfang, vielleicht zehn Minuten maximal und dann Schnitt und dann sind ja. wir in der nächsten Episode. Also gerade
1: die ersten fünf Minuten des Films ähm, haben ja erstmal schon richtig beim Zuschauer für völlige Verwirrung gesorgt. Weil da haben wir, glaube ich, ungefähr eine Minute gesehen von jedem Handlungsstrang. Ja. ja. Und ähm, das, was ich dann auch sehr schön fand, das war so ein bisschen so die Message zum Zuschauer. Hatte Dieser eine Publisher hatte das vorgelesen, so aus seinem Buch quasi, dass diese Geschichte halt so erzählt werden müsse. Da wusste man sofort als Zuschauer, okay, ich werde dem Film jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben. Ich bin nicht gleich irgendwie genervt hier. Der Film macht das jetzt so und der wird mir schon bald noch eine vernünftige Geschichte geben, der ich folgen kann. Ja. Und das passierte dann ja auch. Also ich habe am Anfang schon gedacht, oh mein Gott, der, der Film bleibt jetzt aber nicht die ganze Zeit so, oder? Dass wir alle zwei Minuten hin und her springen, war zum Glück nicht so. Trotzdem wurde natürlich oft gesprungen.
0: Und teilweise auch echt, echt kurz. Also manchmal genau. ist eine Szene und dann haben wir einen Schnitt und dann haben wir so einen Satz oder manchmal auch nur so... Mhm. Zwei Personen da, gehen stimmt. durch eine Tür, aber wir und haben dann jetzt nicht weg. irgendwie
1: 20 Mal nacheinander immer eine Minute aus Nein. irgendeinem Zeitstrang, ne, sondern wir haben ein, vielleicht irgendwie jetzt eine Geschichte, die gerade ein bisschen länger behandelt wird und dann kommen halt vielleicht mal so zwei, drei Momente aus anderen Zeitsträngen da rein, weil die einfach gerade super gut passen. Und das ist halt auch gerade das, das, was du meintest, ne? die Schnitte, mit denen das gemacht wird, ist, sind halt super gut gemacht, weil halt dann irgendwie gerade thematisch halt ähnliche Dinge behandelt werden und, und dann werden halt diese beiden, äh, nee, diese verschiedenen Erzählstränge nicht Einfach irgendwie zusammengemischt, sondern einfach durch durch diese Botschaft, die gerade irgendwie rüberkommen soll. So sind die halt miteinander verbunden. Mhm. Und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert für mich. Das hat mich halt immer bei der Stange gehalten. Und das hätte halt, glaube ich, niemals so funktioniert, wenn wir wirklich jetzt immer eine Viertelstunde jetzt bei einem Erzählschrank geblieben wären, ohne da rauszugehen. Ja. Natürlich, das wurde bestimmt überlegt am Anfang, macht man das jetzt so wie im Buch dann oder macht man das anders? Und ich denke, da hat man sich jetzt wirklich ganz richtig dafür entschieden, ja. dann in dem Punkt ein Stück weit wegzugehen von dem Buch und zu ja. sagen, wir machen hier einen Film, ja. der Film wird lang werden und wir müssen den Zuschauern immer wieder Abwechslung geben. Und äh, diese verschiedenen Zeitebenen, die ja wirklich immer in ganz verschiedenen Zeitaltern spielen, die geben dem Zuschauer ja immer wieder was Neues zu sehen. Und, und vor allen ein Dingen... Ein Setting, das andere Setting.
0: Und vor allen Dingen hast du ja eben auch ein Problem, was du im Film ähm, lösen musst. Du kannst nicht zurückblättern. Du hast nicht die Möglichkeit, wie in einem Buch, nochmal zu sagen, oh, mhm. den Namen habe ich aber schon mal gelesen. Jetzt, ah, Das war irgendwie in der zweiten Geschichte. Ich blätter mal kurz zurück, sondern du musst den Zuschauer eben auch bei der Stange halten. Ähm, gerade wenn er im Kino ist und nicht zu Hause auf ja. DVD guckt, der kann nicht einfach zurückgehen, sondern der muss der, der muss immer am Ball bleiben, der muss immer mitgenommen das werden. Das ist ja auch eine
1: schöne Sache eigentlich. Ne? also Diese erste Erfahrung eines Films, den man noch nicht kennt, ist ja immer was ganz Besonderes. Und, und gerade bei dem Film heute würde ich echt sagen, den sollte man sich niemals irgendwie nebenbei zum ersten Mal angucken. Das ist einfach, da ist die Kannst erstsichtig... Du auch nicht. Kannst du die, nicht. Man, man würde halt vielleicht ein bisschen was verstehen, aber ich glaube, das würde halt eher die Zweitsichtung ein bisschen kaputt machen dann. Also Ich, ja. ich würde wirklich dafür plädieren, also wenn man den Film vielleicht später mal auf DVD guckt, dann wirklich, man soll sich hinsetzen und sich voll darauf konzentrieren. Einfach mal gucken, was kann man mitnehmen, jetzt ohne zurückblättern zu müssen, wie du sagst. Weil natürlich, am Anfang wird man nicht sofort verstehen, wer jetzt diese ganzen Leute sind und wie die alle heißen und so. Aber das äh, offenbart sich halt im Laufe der Handlungen. Das finde ich halt sehr wichtig, wirklich diese, diese Erstsichtung hier zu würdigen, so diese Erfahrungen.
0: Und da muss man sich echt drauf einlassen. Mhm. Also, es ist so ein bisschen so, eine, so, ein, so, ein, so ein Thema, was ich bei Luper schon mal angedeutet habe. So dieses... Der Film ist nicht kompliziert. Der Film ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht verfilmte Quantenphysik, die kein Mensch verstehen kann oder will oder was auch immer. Sondern der Film verlangt nur von dir seine, deine Aufmerksamkeit. Nicht ja. so Filme, wo, wo also weiß ich, ich
1: nicht. Ich würde glaube ich schon sagen, dass der Film kompliziert ist, aber er ist halt nicht irgendwie unlösbar oder unverständlich. Also, so ein Lynch-Film zum Beispiel, das ist halt eine andere Form von Komplexität, die der Film hat. Ja. Also, es ist ja schon, es ist ja nicht einfach, was du siehst. Du musst halt nur einfach bereit sein, deine Gedankenkapazitäten da äh, für bereitzustellen.
0: Und ich bin ähnlich wie bei Lupa, dass ich sage, ich, ich finde den Film nicht unbedingt kompliziert. Also, kompliziert ist für mich was anderes. Kompliziert sind für mich. Vielleicht dann eher tatsächlich auch so Sachen wie die Fortsetzung der, der Matrix-Filme. Also vom Inhalt. das genau. Ist ja nicht kompliziert, hast genau, du das recht. Aber ich.
1: die Struktur ist ja trotzdem kompliziert.
0: Aber nicht kompliziert ist für mich so, so behaftet mit, mit ähm, schwer lösbar oder sowas. Er, der, es, der Film verlangt von dir die Aufmerksamkeit. Du, ich, also ich muss jetzt nicht so aktiv immer mitdenken, oh, wo bin ich jetzt gerade und um wen geht es? Sondern ich musste einfach nur meine Aufmerksamkeit dem Film schenken. Ich kann nicht nebenbei nochmal eine SMS schreiben, wie bei manch anderen Filmen, oder sagen, ah, okay, mhm. jetzt fliegt hier irgendwie New York in die Luft, alles klar, weiß ich, sondern ich muss immer wieder beim Film bleiben. Ja, gut. Und aber das ist ja, also, also bei Looper war das für mich aber schon noch
1: was anderes. Also Looper war ja. für mich schon noch eine Spur einfacher in dieser Hinsicht. Da muss man, ja? bei Looper ja, muss man natürlich auch zuhören, damit man es versteht. Aber ich glaube, hier muss man nicht einfach nur zuhören, sondern man musste auch wirklich richtig aktiv zuhören mit seinem ganzen Geist.
0: Ja, okay. Okay, das lasse ich zu. <lacht> das beste Gegenbeispiel dazu, was mir jetzt auch kinotechnisch dieses Jahr einfällt, ist Total Recall, das Remake. Genau, so diese, also dieses da, Beispiel, du,
1: da kann man auch mal kurz aufs Klo gehen exakt, und man verpasst überhaupt
0: nichts. Exakt, wenn du das bei, selbst, selbst also Cloud Atlas ist ja eben auch teilweise in den Schnitten so radikal, also es gibt auch so so eine Szene, ich glaube so in den ersten 20 Minuten, äh, ich glaube eine Figur träumt irgendwie, schläft, träumt und dann sieht man in diesem in dieser Traumsequenz auf einmal alle Zeitebenen ganz, he äh, ganz hektisch nacheinander geschnitten. Hm. Und wenn du, das ist so ein Moment, das, 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 das langt schon, wenn du wenn du dir einfach nur ein Taschentuch aus deiner Hosentasche ziehen willst <lacht> ja. und mal kurz auf den Boden schaust. So. Wenn du, wenn du dieses, dieses, diese zehn Sekunden oder so nicht mitbekommst, dann hast du schon was von dem Film verpasst.
1: So was ja. Wichtiges von dem Film. Ja, deswegen ist natürlich eigentlich Pflicht, den Monster Rehab Energy Drink dabei zu haben, um jeglichen Sekundenschlaf von vornherein auszuschließen.
0: Exakt, also das Blinzeln <lacht> während des Filmes muss wohl überlegt sein teilweise. <lacht> ähm, aber es hat, gut, es hat gut funktioniert und es hat mir gut gefallen. Und ich glaube auch, dass der Film eben dabei nicht unfair ist oder nicht zu viel verlangt vom Zuschauer.
1: Das ist halt was, was ich bei Lynch-Filmen halt immer so irgendwie im Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, da wird mehr von mir verlangt, als ich aufbringen kann. Naja, aber äh, zu Lynch kommen wir sicherlich nächstes Jahr auch noch mal. Da werde ich auf ja. jeden Fall auch gegen meinen eigenen Wunsch mal einen Film mitbringen hier und dann quälen wir uns da mal durch. Und ähm, vielleicht bin ich ja dann auch irgendwie rehabilitiert, keine Ahnung.
0: Ich freue mich schon drauf. Also über Lynch müssen wir <lacht> auf jeden Fall auch noch mal muss reden.
1: Muss einfach mal sein als Filmfreund allgemein.
0: Ähm, was dir, glaube ich, ganz gut gefallen hat, bei Cloud Atlas sind auch die verschiedenen Genres. Also wir haben sechs verschiedene Geschichten mhm. und dadurch haben wir so ein bisschen Piraten-Setting oder, oder Seefahr-Setting so im 19. Jahrhundert. Wir haben Science-Fiction-Setting, wir haben ja auch sehr, also diese diese Gegenwartsgeschichte da mit dem, mit dem Verleger, das ist ja schon fast Comedy, was, was, was mhm. da passiert. Also es geht sehr lustig, sehr amüsant zu. Ähm, also das, das, und eben auch durch diese ständigen Wechseln in den Schnitten und so ist es auch wirklich von Comedy irgendwie zu Abenteuer zu. Äh, Religion, zu ganz vielen Themen, die da genau, also schnell das, hintereinander sich ja, abwechseln. Was ich eben
1: schon mal erwähnt hatte, was ich halt echt am, am allergrößten daran finde und am allertollsten ist einfach, dass das Auge immer wieder was anderes zu sehen bekommt im Verlauf des ganzen Films. Es wird ja. einfach nie langweilig. Ich meine, wir sind in der einen Sekunde auf so einem Schiff im 19. Jahrhundert und dann sind wir irgendwie im 22. Jahrhundert auf so einer ja. schwebenden Straße, wo gerade eine Verfolgungsjagd stattfindet. Und da dachte ich echt so... Das ist der Grund, warum ich Filme sehen will. Also das, das ist auch wieder so diese Sache, die wir vor ein paar Wochen mal angesprochen haben. Ich glaube im Zuge zu 12 Monkeys. Ich will irgendwie auch, dass Filme mich so richtig in eine andere Welt irgendwie mal entführen. Und das hat der Film halt gemacht und gleich in mehrfacher Ausführung. Er hat mich in ganz verschiedene Welten entführt. Manche davon waren jetzt irgendwie in der Gegenwart oder nur 30 Jahre zurück. Aber andere waren irgendwie ganz weit weg. ne? In der Vergangenheit, in
0: der Zukunft. Stimmt. Einfach großartig. Ja, und du hattest auch immer das Gefühl, nur anhand der Bilder zu wissen, wo du bist. Genau, wir brauchten also, niemals, wir haben am Anfang die Einblendung der Zeitebene bekommen, so dass es im Jahr Genau, 2002. einmal, aber das reichte dann auch. Genau.
1: Man musste nicht irgendwie dauernd einblenden, wie bei Zodiac zum Beispiel, wo ich mich dann noch daran erinnere, zwei Wochen später so ungefähr, ne? oder drei Jahre später und jetzt sind wir gerade hier und da und da und da. Und das, ja. das brauchte der Film einfach nicht, weil er so deutlich mit seinen Bildern das einfach zeigen konnte. Ja. Alleine auch, auch in den 70ern, man hat sofort an, den, an der Kleidung gesehen, an dem ganzen Rauchen von den Leuten, man hat sofort gesehen, okay, wir sind in den 70ern. Ja, und das ist einfach einfach eine schöne Sache. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob man wirklich sagen kann, dass es verschiedene Genres sind. Es geht so ein bisschen in die Richtung, du hast schon recht, das eine ist eher Abenteuer, das andere ist dann Science-Fiction natürlich, aber ich würde schon sagen, das Drama steht ja schon jetzt irgendwie im Vordergrund immer. Es ist ja nicht so, dass es jetzt in der in der, in der einen Story irgendwie nur um so ein Abenteuer ginge oder in der anderen nur um so Action. Hm. Deswegen, ich würde halt glaube ich eher sagen, dass das Genre halt immer Drama bleibt, nur das Setting sich halt immer ändert.
0: Ich würde es eher so sagen, dass die Geschichte immer im Vordergrund bleibt. Oder die Beziehung von Figuren und mhm. das, was ihnen passiert. Aber es passiert eben quasi in immer wieder anderen Genres.
1: Also, man könnte vielleicht sagen, dass es in, 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 in immer anderen Subgenres passiert. Genau, also Drama. es geht
0: halt, ja, ich würde, also jetzt Drama meine ich jetzt nicht so sehr als, als Genre, sondern es geht halt immer, es, geht, es sind immer die gleichen Themen, die wir eigentlich zu Gesicht bekommen. In anderen Verpackungen. Es geht um genau. Freundschaft, es geht um Liebe und mal ist das irgendwie halt auf einem Schiff und mal ist das genau halt das, irgendwie ja. Ähm, ja, in der Zukunft und ne? so mal ist das eher in einem Comedy-Setting. Also ich Comedy -Setting ich, ich, ich und tue mich halt ein bisschen das so, schwer,
1: das wirklich als verschiedene Genres zu bezeichnen, weil ich dann fast das Gefühl hätte, dass man irgendwie sagen würde, dass die ganzen Geschichten irgendwie was anderes machen. Weil das ist es ja nicht.
0: Nee, aber das ist ja gerade der Punkt so an der ganzen Sache. Ähm, selbst, selbst in anderen Filmen, selbst wenn du sechs verschiedene Filme nimmst, erzählen sie oftmals irgendwie im Kern die gleiche Geschichte, aber halt immer in einem anderen Genre. Wir haben irgendwie die Liebesgeschichte oder die Geschichte, meinetwegen vielleicht auch Terminator oder so, diese Vater-Sohn-Beziehung, die kannst du halt irgendwie in einem Zukunftsszenario erzählen mit einem mit einer Tötungsmaschine, die kannst du aber genauso gut im Zweiten Weltkrieg erzählen, die kannst du genauso gut Okay, so kann man es In den sehen. 70ern erzählen, Ich würde halt überall erzählen. Ich
1: würde halt nur sagen, man kann einen Actionfilm halt oder einen Science-Fiction-Film auf eine sehr platte Weise inszenieren, in der Weise, dass es nur um Science-Fiction geht ne? und um das, was irgendwie mal erfunden wird, Total mhm. Recall zum Beispiel, mhm. das Remake. Ja gut, da gibt es keine Geschichte im Film, das ist ja, das Problem. Oder wir machen halt irgendwie so ein Drama-Science-Fiction-Film eher, ne? sowas wie 12 Monkeys vielleicht, wo es dann eher so um charakterliche Dinge geht, um, um so Spiele mit dem Wahnsinn, solche Dinge. Mhm. Das meinte ich halt nur. Also jedenfalls ist mir das halt auch unglaublich positiv aufgefallen, dass ich bei keiner dieser einzelnen sechs Handlungsstränge das Gefühl hatte, da wäre irgendwie eine den anderen unterlegen. Also ja. für mich waren die wirklich alle gleichwertig und ich habe mich nie irgendwie geärgert, als ich gesehen habe, okay, jetzt sind wir wieder in der einen ne, und die gibt mir jetzt nicht so viel, ich warte lieber, bis wir wieder zurück in die Science-Fiction-Welt kommen. War überhaupt nicht so. Ich fand alle auf ihre Weise wundervoll und die haben einfach am Ende auch so unglaublich schön zusammengepasst. ja. Gepasst. ja. Ich, ich habe immer noch schwere äh, Schwierigkeiten, hier meine Worte zu ordnen, weil ich also, echt so äh, umgehauen bin von dem Film noch.
0: Ähm, es ist, glaube ich, sogar eine der wenigen Fälle, wo du noch einen Tick mehr begeistert bist von dem Film als ich. Also ja, sonst war das immer verstehen? nur so, wenn ich
1: irgendwie mal den Film hier mitgebracht habe, ne, so mein Lieblingsfilm irgendwie, mhm. ne, dann war es natürlich auch so. Aber jetzt haben wir wirklich mal einen neuen Film angeguckt. Und vor allen
0: Dingen mit der Prämisse, wo ich ja auch dachte, du bist derjenige, der eher den Film kritisiert und ich mag ihn nachher, aber dass du ihn noch mehr ja. mögen kannst, quasi als ich, ähm, ist schon ist schon stark. Also, also ich kann halt wirklich sagen, das ist
1: jetzt schon einer meiner Lieblingsfilme. Also der ist für und mich Das so ist der
0: Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann. Also das ja freue ich nicht. mich nicht, nein, ich bin aber mir, das ist ich bin der mir Unterschied. sofort
1: sicher gewesen. Ich habe den Film wirklich von der ersten bis zur letzten Minute an geliebt. in jeder Hinsicht. Da war nichts, was mich gestört hat. Wir können uns auf jeden Unglaub Fall wir einfach, können uns auf ja. jeden
0: Fall einigen, das ist, das ist, auch einer der wenigen Kandidaten bei dem ich mich jetzt auch schon freue, den noch mal ein zweites Mal zu schauen. Also mhm. ähm, ich freue mich drauf, wenn irgendwie die Blu-ray rauskommt, äh, die 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 muss ich eigentlich auch nochmal vorbestellen und dann äh also wenn ich noch mal eine zweite Sendung dazu machen, aber das ist so ein Film so wie du gesagt hast, so dieses, dieses, es gibt nichts Schöneres, als einen Film das erste Mal zu sehen und dieses Gefühl, jetzt so aus dem Kino zu kommen, das ist sehr, sehr stark. Und ich frage mich, ob er das auch ein zweites Mal halten kann. Ich glaube schon. Ich glaube, dass die zweite Sichtung natürlich eine andere ist, aber man kann das alles, glaube ich, Filme einordnen ja. und vordeuten. Klar, man versteht so. natürlich die
1: Geschichte auch besser. Ja. Aber mein vorherrschendes Gefühl ist jetzt irgendwie auch. Das ist wirklich ein Film, deswegen will ich ins Kino gehen, heutzutage noch. Ja. Deswegen habe ich nicht nur Lust, irgendwie alte Filme rauszukramen, sondern ich, ich sehe jetzt wirklich mal, okay, da wird wirklich was Neues versucht, was auf dem Papier vielleicht aussieht wie der größte Wahnsinn, das überhaupt zu versuchen. Ja. Aber der Film macht sein Ding und er schafft das unglaublich gut. Und das ist einfach was, das sehe ich heutzutage einfach sehr selten. Ich sehe viele neue Ansätze, ja, gerade auch Luper zum Beispiel. Da waren auch viele Ideen drin, die mich gefreut haben. Und, mhm. und ich hoffe halt auch, dass der Film, also auch Luper so ein bisschen andere Filme beeinflusst, habe ich damals ja auch gesagt. Aber der Film selber war für mich eher nur so, ich respektiere das, was er versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und heute war das halt beides zusammen. Mhm. Und, und ich, also ich, der Film hat mich übrigens auch sehr an The Fountain erinnert von Aronofsky, den du, glaube ich, nicht kennst. Ne? Nope. Und also der Film ist schon sehr ähnlich, weil weil auch The Fountain hatte auch mehrere Zeitstrukturen, ne, die auch alle miteinander zusammenhängen mit den gleichen Charakteren. Und der Film hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Das weiß ich halt noch. Das ist der einzige Film von Aronofsky, den ich nicht mag. Und ähm, und ich habe den halt damals auch so mit dem gleichen Anspruch geguckt. Das weiß ich noch. Ich habe mir mhm. nicht so einen Film mhm. gewünscht, wie den, den ich heute bekommen habe.
0: Mich, mich erinnert Cloud Atlas jetzt gerade so ein bisschen an Inception. Einfach nur von der Erzählstruktur. Weil Inception ja auch diese diese diese... Level quasi ja aufmacht der verschiedenen Traumwelten. Traumwelt in der Traumwelt in der Traumwelt und ja eben auch immer mal wieder hin und her schneidet und das schätze ich auch an Inception, ähm, dieses ja diese Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Feld, was mir jetzt durch Lupe aufgefallen ist, was mir jetzt bei Cloud Atlas auffällt, was, was ich glaube ich so gar nicht vorher benennen konnte, was mir an Inception gefällt. Ich glaube, ich mag es sehr, sehr gerne, wenn, wenn Filme die Aufmerksamkeit auch wirklich verlangen von mir. Nicht nur, mhm. dass ich sage, ja, wenn du aufmerksam guckst oder bei der zweiten Sichtung, fallen dir denn die Details auf, sondern nein. Der Film, und das, das, deswegen weigere ich mich so ein bisschen zu sagen, sie sind kompliziert. Weil kompliziert ist für mich eher sowas wie, ja...
1: Ist Apocalypse Now
0: für dich kompliziert? Mhm. Also ich glaube, dass tatsächlich... Ist mir in Erinnerung so ein Film wie Matrix Reloaded. Den fand ich kompliziert. Das war ja? so ein Film, Ach so. also aufgrund mancher Dialoge. Also ich bin aus dem Kino rausgekommen und also damals der Architekt dachte ich noch, am Ende. Ja, ist das genau. für dich.
1: Aber das ist halt eher das, was ich mit unverständlich meine. Oder, oder es geht ich zumindest weiß, in die Richtung. Ja, also kompliziert. Das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen, weil es irgendwie auch nicht so richtig Sinn ergibt, denke ja, ich. Ja, genau.
0: Und kompliziert ist für mich ein Film dann wenn ich ihn wirklich ein zweites Mal gucken muss, um ihn zu verstehen, was ich manchmal auch schätzen kann, aber wo ich, glaube ich, eher noch bereit bin zu sagen, das ist eher ein Kritikpunkt an dem Film, weil ich erwarte schon, dass ich beim ersten Durchlauf den Film in seiner Gänze irgendwie
1: erfassen ja, kann. Ja, das finde ich nämlich auch. Sowas wie Apocalypse Now zum Beispiel, den verstehst du ja auch total beim ersten Mal gucken. Du hast halt nur nicht seine Botschaft so in Gänze erfassen können, weil die ganzen kleinen Details natürlich noch nicht so rausstechen für dich. Aber du kannst trotzdem am Ende sagen, okay, da ist das und das passiert, darum naja, geht es. Oder,
0: oder andersrum, ich kann sagen, worum es geht. Ja, genau. Und mit jeder Sichtung kommt noch mehr hinzu. Bei, bei Matrix Reloaded, also das kann auch sein, dass da... Das kompliziert für mich gleichbedeutend ist mit schlecht oder schlecht geschrieben oder so. Matrix Reloaded habe ich beim ersten Mal auch teilweise gar nicht verstanden. So wie du sagst, so die, die Dialoge da von einem Architekten, wo ich mir auch dachte, gut, da wollte ich zurückblättern und sagen, so können wir das Ganze nochmal bitte ja. haben oder können wir eine Pause machen? Das ich muss ich das mal kurz Matrix Reloaded
1: geht halt auch so in diese postmodernistische Richtung, ne, wo dann irgendwie vieles gut klingt, aber im Grunde überhaupt keinen Sinn macht, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, also ich gucke den Film halt nur als Actionfilm und dann ist er überhaupt nicht kompliziert. Ja, gut,
0: aber... Ähm, naja, ich wollte das auch nur so am, am, am Rande nochmal wehen. Also, äh, wir müssen langsam auch in Richtung Spoiler-Territorium vordringen. Ja, genau, bevor wir damit anfangen, würde ja. ich halt noch
1: mal kurz so sagen, ja, so Empfehlungen. Also, was meinst du, wem kann man den Film empfehlen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, also ich kann ihn nicht Leuten empfehlen, die diese Aufmerksamkeit nicht aufbringen können oder wollen. Was ja, ja durchaus
1: legitim auch ist. Das, genau. ist, das ist ja nicht mal irgendwie despektierlich gemeint. Nein, ich kann nein. das auch
0: absolut verstehen, dass man sagt,
1: für mich ist ein Film eher so, der soll 90 bis 120 Minuten lang sein, der soll mich gut unterhalten und da muss ich, ich will mich entspannen dabei. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie denken müssen. Ja, und ich will vor allen Dingen, so wie du gesagt hast, ich will den eher nebenbei gucken. Ja, sowas mache ich auch öfter mal. ne Dafür ja. ist der Film einfach nicht gemacht. Das ja, muss man also so das sagen. ist
0: das ist auch kein Film, den du gucken kannst irgendwie mit, mit äh, fünf Leuten im Raum und, und ein Papier in der Hand und man macht sich noch irgendwie oder man unterhält sich währenddessen über den Film. Das funktioniert nicht. Wenn man mal eine wichtig. Minute nicht
1: hinhört, kann man irgendwas Wichtiges verpasst haben vielleicht. Ne?
0: Ja, ähm, Ich finde das echt schwierig. Also Eigentlich möchte ich diesen Film wirklich jedem ans Herz legen und empfehlen. Eben weil das wieder so ein <lacht> Ding ist, wo ich sage, also ich weiß nicht, ob man den Film gesehen haben muss, aber gerade Leute, die sich die auch mal was anderes sehen wollen und gerade von dieser Prämisse her, Cloud Atlas versucht eine Menge und wie du es auch so schön gesagt hast, er ist wahnsinnig in seinen Ambitionen und für uns funktioniert er. Ich glaube nicht, dass er für alle funktioniert oder gleich gleichermaßen funktioniert. Nee, das denke ich Aber auch nicht. Aber wer mal auf der Suche ist, wie du auch so schön gesagt hast, nach anderen Dingen, nach neuen Dingen, wer auch Gründe sucht, ins Kino zu gehen, da würde ich sagen, nimmt diesen Film, guck diesen Film. Das ist ein Grund, ins Kino zu gehen. Das ist halt nicht das Remake von Total Recall. Das ist nicht seelenlos. Ja. Das ist also das das hat stimmt Herz schon. und Charakter. Man kann
1: den Film, den Film im Grunde schon mal auf dieser ganz einfachen Hinsicht irgendwie schon mal interessant finden, dass man einfach nur sagt, der Film bricht mit dem, was wir normalerweise kennen von Filmen. Der Film macht einfach was ganz anders. Nämlich, dass er halt wirklich ganz viele verschiedene Zeitstrukturen halt hat, ne, in der jeweils andere Geschichten irgendwie stattfinden, die aber am, alle, am Ende alle irgendwie zusammenkommen. Ja, aber also als konkrete Empfehlung könnte ich halt schon sagen, obwohl mir halt The Fountain überhaupt nicht gefallen hat, gab es halt eine Menge Leute, die den Film sehr, sehr gut fanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, gut, ganz sicher kann man sich nie sein, aber ich denke schon, dass die Leute, die, die The Fountain mochten, ihres Cloud Atlas bestimmt auch mögen werden, weil der einfach sehr ähnlich operiert und in eine ganz ähnliche Richtung geht. Und gerade auch so, er spricht philosophische Themen an, er hat sehr viel rührende Dramamomente. Und das Gleiche halt auch mit diesen verschiedenen Zeitstrukturen, verschiedene immer wieder auftauchende Motive. Also da kann ich eigentlich uneingeschränkt eine Empfehlung aussprechen. Ja, sonst würde ich mich, glaube ich, auch schwer tun, weil ich, ich denke auch, der Film wird relativ stark polarisieren. Der wird vielleicht sehr gut klicken für manche, aber andere werden auch mhm. sagen, nee, das ist irgendwie gar nicht das, was ich suche.
0: Wobei ich auch echt nicht verstehen kann, was was da nicht funktioniert für manche. Also ich habe das nämlich im Vorfeld auch gehört, eben dieses entweder du liebst ihn oder du hast ihn. Und ähm,
1: das kannst du nicht so gut nachvollziehen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, obwohl ich, ich den Film so mag jetzt.
0: Also ich ich wüsste echt nicht, ich wüsste echt nicht, was da, was man auch so konkret kritisieren kann an einem Film. Also man könnte
1: halt ganz einfach auch sagen, dass einen das ziemlich nervt, dass halt dauernd hin und her gesprungen wird. Ja, aber das ist für mich
0: Geschmackssache. Also das das ist, das, das, das kann ich einem, das war auch so ein bisschen das wie bei Looper zu sagen, ähm, ich kann den Film für manche Entscheidung, die er trifft, da kann ich sagen, ja, das ist nicht meine Entscheidung, die ich getroffen hätte oder sehen möchte. Aber ich denke mir, wenn man gewillt ist, diese Entscheidung erstmal hinzunehmen, dann funktioniert auch alles. Ich meine, klar. Das ist so
1: also man muss es ja nicht gleich objektiv irgendwie als schlecht beurteilen, aber man kann ja trotzdem sagen, Mag schön sein, wenn euch das gefällt, aber ich will das einfach nicht. Mich stört sowas und mich ja, nervt das einfach. aber
0: das ist für mich dann nicht unbedingt Kritik am Film, sondern das aber ist dann einfach meine, zu sagen, klar, das ist nicht meine Tastität. Ja, aber trotzdem
1: kann man so jemandem den Film ja nicht empfehlen dann. Da nee, muss man nee, ja schon sagen, nee, okay, nee. das respektiere ich, das ist nicht dein Ding und das ist völlig in Ordnung. Also was ich mir halt durchaus vorstellen könnte, ist halt auch so eine Angst, die ich ja selber bei mir hatte. Nämlich, dass halt das passiert, was bei mir bei The Fountain passiert ist. Dass mir diese ganze schöne philosophische Botschaft irgendwie am Ende als ziemlich kitschig und melodramatisch vorgekommen ist. Das, kann das war ja, hier ja. überhaupt nicht der Fall. Aber ich kann ja. mir durchaus vorstellen, dass das für manche Leute passieren wird. Ja, das und dass stimmt. sie eher sagen würden, hier wird jede Menge schön angedeutet, viele interessante Fragen vielleicht aufgeworfen, aber letztendlich war das doch alles irgendwie nix. Hm. Könnte man, glaube ich, so sehen, hm. wenn man ja ganz hart ist. Stimmt schon. Da gibt es bestimmt Leute, die das so empfinden.
0: Und da bin ich wieder, das ist ja mein Argument zu sagen, macht euch selber davon irgendwie einen ein Eindruck. Also guckt den Film. So lasst euch nicht von Kritikern irgendwie oder, oder auch von uns hier irgendwie zutexten und sagen, ja, weil mein Filmgeschmack irgendwie mit Terminusfilmgeschmack Filmgeschmack äh, ziemlich äh, deckend ist, muss ich Cloud Atlas jetzt auch mögen, sondern guckt den Film und dann entscheidet euch was ja sowieso eigentlich immer angesagt sein sollte. Aber ja, aber ich versuche ja,
1: wenn wir schon eine Empfehlung aussprechen, kann ich ja nicht mal sagen: Guckt den Film einfach alle an, damit ihr mitreden könnt. Das, das hilft ja keinem. So nein, richtig, ne? nein. Aber ich, also ich. Man hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Ne? Das stimmt natürlich. Wenn man aber, sich aber ich jetzt sage, jetzt gucke ich Dread
0: oder gucke ich Cloud
1: Atlas. Ne? Dann kann man ja sich überlegen, was man macht.
0: Ja, aber ich sage eben äh, ähm, bei Filmen, die halt was versuchen, ist es für mich immer ein Argument, auch zu sagen: Okay noch viel mehr, wenn es auch tatsächlich klappt. Aber allein Filme, die was versuchen, sind für mich schon immer ein Pluspunkt.
1: Aber Christian, ich find's gut, dass du heute mal der Böse bist hier. Ich
0: bin nicht, ich mag den Film doch auch. Verdammt. Ja,
1: aber trotzdem. Letzte Woche hatte ich ja schon ein schlechtes Gewissen, weil ja alle den Bond so toll finden und ich war jetzt irgendwie der miese Peter, der einfach ehrlich da meine Abneigung irgendwie äußern musste. Der Unrecht hatte, aber. Und heute, heute kann ich sagen. Wenn, es, wenn das nichts für euch ist, das ist völlig in Ordnung. Guckt euch das nicht an, Christian. Nein, ihr müsst das alle angucken und gut finden. Nein, ich habe
0: nicht gesagt, dass ihr das alle gut finden müsst. Ich sage, ihr müsst Doch, es alle
1: angucken. Das können wir gleich zurückspulen, dann siehst du das.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, von uns gehen die Daumen auf jeden Fall nach oben. Ähm, ich glaube, wir wollten auch noch irgendwie sagen, was wir nächste Woche gucken. Aber das sollte, glaube ich, auch klar sein, dass wir nächste Woche endlich 2001 schauen. Ja, hatten
1: wir ja schon angekündigt. Mhm. Ich bin auch schon fleißig dabei, Recherche zu betreiben und jede Menge interessante Gesichtspunkte und Diskussionen da irgendwie rauszukramen. Also deutlich mehr als das, was ich normalerweise tue für unseren Podcast hier. Ja,
0: und ich habe auch die große, große Befürchtung, weil du dich halt so intensiv vorbereitest und ich halt jetzt nicht unbedingt die Zeit haben werde, um das auch zu tun, dass du denn hier mit Fakten und Zitaten und total vielschichtig argumentieren wirst und ich sitze daneben und sag: ja, aber mir hat er gefallen. So, das, 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 das <lacht> ja, das du hast Argument recht in geht. jedem
1: Punkt, aber für mich ist der Film trotzdem perfekt. <lacht> ja, genau so. Ja, aber das ja. überzeugt mich. Jetzt also ich habe jetzt nicht irgendwelche professionellen Abhandlungen über den Film gelesen, aber ich ich kram einfach bei verschiedenen Foren irgendwie mal dr da drin rum und guck mal, was die Leute so schreiben und ich versuche ja auch ein bisschen Kritik zu finden, die nicht nur daraus besteht, der Film ist langweilig. Hm. Ja, sondern ich versuche so ein bisschen was Eloquentes zu finden, womit man hier irgendwie arbeiten kann. Das Und dass ich halt auch so ein bisschen was an der Hand habe, um dir so ein bisschen zu sagen, warum der Film halt für mich nicht so richtig funktioniert.
0: Ja. Und also ich oh, freue mich
1: auf jeden Fall auf nächste Woche. Das wird bestimmt eine der wichtigsten Episoden hier. Da können wir immer wieder drauf Referenz nehmen, glaube ich dann.
0: Das Gute ist auch, dass wir den Film jetzt erst schauen, weil ich glaube, wir haben, wir haben ganz gut Vorarbeit geleistet. Also wenn, wenn das jetzt die erste Episode gewesen wäre, dann, dann wird der nee, eigentlich Podcast. haben wir das gut gemacht. Wir haben einen Film vom Jahr, glaube ich, schon mal
1: geguckt zusammen, ne? vor dem Podcast genau. noch und jetzt haben wir eine Menge Episoden aufgenommen mit anderen Filmen, mit ähnlichen Themen und jetzt ja. können wir das alles mal richtig schön äh, kanalisieren.
0: Ja, gut. Ähm, alle Leute, die jetzt äh, Cloud Atlas schon gesehen haben oder die kein Problem mit Spoilern haben, wobei, nee, also alle Leute, die den, die Cloud Atlas noch nicht gesehen haben, sollten tatsächlich auch hier ausschalten, weil den mhm. Film darf man sich nicht spoilern meiner Meinung nee, nach. das, das ich auch sagen. Da, da verliert sich echt eine ganze Menge. Bei James Bond, okay, äh, nicht so wild, aber nein. Wenn ihr Cloud Atlas noch nicht gesehen habt, dann seid ihr jetzt dazu verdonnert und verdammt, auch wirklich auszumachen.
1: So, das, ist doch, das ist doch immer so wie, wie am Ende bei Löwenzahn, weißt du? So, und jetzt Abschalten. macht ihr den Fernseher aus und geht mal ein bisschen rausspielen, so, ne?
0: Genau, ja. In diesem Moment geht ihr jetzt ins Kino und ähm, bestellt die Karten für Cloud Atlas vor. Ja, nur vor. dass
1: wir am, am Ende jetzt nicht sagen, geht rausspielen, sondern jetzt schaltet mal ab und guckt einen Film.
0: <lacht> genau. Ähm, Peter ich würde
1: sich im Grabe umdrehen, aber naja.
0: Alle anderen äh, bleiben dabei. Äh, wir versuchen ein wenig noch zu spoilern, aber ich glaube, wir halten das auch ein wenig kürzer, weil ich das Gefühl habe, wir haben das meiste tatsächlich schon gesagt, unsere Meinung wird sich nicht groß verändern. Aber es gibt, glaube ich, noch so ein, zwei, drei Punkte, die wir vielleicht noch ein bisschen konkretisieren wollen, auch inhaltlich. Konkretisieren. konkretisieren. Ja, die Zunge schläft mir schon langsam ein. Ähm, ja, ich glaube, so der wichtigste Punkt über den wir konkret reden müssen, ist die Frage, worum geht's, oder was ist was ist die Message von dem Film? Worum geht's konkret, oder was ist so... Ja, was ist der Point, ne, wie man einfach sagt? Ja. Was sollte das Ganze
1: jetzt irgendwie? Wir haben jetzt fast drei Stunden so einen Film gesehen, jede Menge Charaktere gehabt, jede Menge verschiedene Geschichten, eine Menge Andeutungen, aber was habe ich jetzt davon? Naja, also für mich ging das halt schon irgendwie auch so in so eine Nietzsche-Richtung. Ne, was halt gerade so... Können Sie Ding bitte diesen
0: Punkt elaborieren, Herr Muth. Ich bin gerade dabei. <lacht> ja. Dankeschön.
1: Ja, gerade wenn man ja sowas wie an die, die ewige Wiederkunft denkt. Das ist ja so ein Nietzsche, äh, Nietzscheanischer Gedanke, könnte man sagen. Und das war ja auch so ein Thema, was hier immer wieder aufgegriffen wird. Ne? In, inwieweit sind irgendwie unsere Schicksale miteinander verbunden? Inwieweit wiederholt sich unser Leben irgendwie immer? Also nicht nur innerhalb des Lebens, sondern auch einfach in verschiedenen Zeiten machen wir irgendwie immer wieder die gleichen Fehler, Gibt es sowas wie eine unsterbliche Seele? Das sind ja alles so Fragen, die zumindest schon mal so anklingen.
0: Also für mich geht es gar nicht so sehr um diesen Wiedergeburtsaspekt. Also, obwohl, das, das fand ich auch sehr spannend gerade eben, obwohl die gleichen Schauspieler immer wieder da waren, hatte ich jetzt nicht so den Eindruck von, das ist jetzt irgendwie die Seele, die wiedergeboren wird, sondern ich weiß nicht, ich konnte Aber das nicht. Aber da bist du doch eigentlich schon
1: genau bei dem Punkt was macht denn jetzt eigentlich den einzelnen Menschen dann aus? Was genau gehört eigentlich zu seiner Persönlichkeit? Weil wir haben ja zum Beispiel bei Tom Hanks sehr schön gesehen, er war ja mal eher so der Gute und mal war ja. er eher der Böse. Ist es jetzt immer der Gleiche oder ist er ein völlig anderer Mensch?
0: Also für mich war das eher so ein, ich, das ist jetzt kein, kein, also es war zwar immer wieder Tom Hanks, aber dadurch, dass er, wie du gesagt hast, andere ja, Persönlichkeitsaspekte hatte, war es nicht derselbe, es war nicht dieselbe Seele, es war auch nicht eine Wiedergeburt, sondern es war einfach zufällig immer wieder Tom Hanks. Aber also, das glaube ich nicht.
1: Also allein wenn man zum Beispiel daran denkt, dass ja auch Halle Berry und Tom Hanks ja verschiedene Beziehungen zueinander haben in verschiedenen Zeiten. Ja, das Zeiten. stimmt. Und das ist genau der Knackpunkt dabei, oder? Aber das ist
0: für mich gerade so das Schöne. Wie gesagt, das, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was der Film sagen will, aber so wie ich das ihr gelesen habe, so dieses ähm, also ich, ich weiß nicht, ich kann das so schwer formulieren. Es, es ist nicht die Wiedergeburt, aber es sind trotzdem immer wieder, m, ja, immer wieder die, die gleichen, die gleichen Schicksale sozusagen. Es sind immer wieder die gleichen, nicht die gleichen Seelen oder die gleichen Menschen oder die gleichen Ideen, die zueinander finden, sondern es sind immer wieder Zwei Personen oder eine Liebe oder verschiedene Liebesinkarnationen, die immer wieder zueinander finden, die nicht unbedingt aufeinander aufbauen oder so, sondern halt durch Zufall in jeder Epoche immer wieder zueinander finden. Weil ich finde einen ganz anderen Aspekt, also der, der hat für mich nämlich überwogen und das ist so diese, diese Verknüpfung, ich finde diesen Verknüpfungsgedanken nämlich viel, viel spannender als den Wiedergeburtsgedanken, weil Wiedergeburt finde ich jetzt irgendwie zumindest in dem Film langweilig. Weil das ist für mich dann dieses, Oha. ja natürlich müssen die jetzt wieder zueinander finden und natürlich, weil es ja dieselbe Seele ist, hat sie irgendwie im 19. Jahrhundert das bewirkt, was dann im 20. Jahrhundert das bewirkt, weil es ist ja dieselbe Seele, das ist ja Wiedergeburt, das ist ja immer das Gleiche, sondern ich finde es viel spannender, wenn es nicht das Gleiche ist, aber wenn es so diesen Dominoeffekt eher wäre. Zu sagen, das, was da im 19. Jahrhundert angestoßen wird, bewirkt über eine Kausalitätskette das, was im 20. Jahrhundert passiert und das, was danach passiert. So wie eben diese Revolution mit 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 dieser äh, Somni 451 war das, glaube ich, mhm. äh, die ja da als große Prophetin gefeiert wird ähm, und dann in diesem postapokalyptischen Zukunft dann ja als als ja Prophetin oder als, als äh, Messias irgendwie auch äh, angebetet wird. Diesen Aspekt fand ich halt viel, viel spannender. Also vielleicht mögen
1: wir auch das Gleiche und formulieren das nur ein bisschen anders. Also für mich ist es definitiv klar, dass es sich hier um Wiedergeburten einer Seele handelt. Mhm. Das heißt für mich aber nicht, dass die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen auch die gleiche ist. Es ist, also für mich ist eine Seele irgendwie was, was Grundlegenderes, was man hier damit meint. Mhm. Es ist eher so der, so, so der, der ursprünglichste Kern des Menschen. So würde ich das sehen. Und die Persönlichkeit ist dann vielleicht eher so die jeweilige Ausformulierung dieses Kerns. Und ich finde, das zeigt sich halt an Tom Hanks sehr deutlich. Da, da, da gibt es ja auch immer so diese Szenen, wo der Teufel halt mit ihm spricht. Hugo mhm. Weaving ist der Teufel, mhm. finde ich unglaublich klasse.
0: In der in postapokalyptischen Genau,
1: und, und da ist es ja, da, da ist es halt für mich so diese Schwelle. Da, da erkennt man halt, dass Tom Hanks, dass sein Charakter, seine Seele hat eigentlich die Möglichkeit, das Potenzial, sowohl gut als auch böse zu sein. Wir haben einmal den Tom Hanks mhm. auf dem Schiff. Da mhm. ist er, ist er böse. Er ist dieser Doktor, er, er bringt diesen Typen, hier, Jim Sturges, bringt er um, einfach nur, um, um reicher zu werden daran. Und ja. in, in einer anderen Zeit, am Ende, ist er einfach ein ganz anderer Charakter dann später. Er ist einfach ein, ein lieber Mensch letztendlich. Oder er entscheidet sich in diesem Konflikt mit dem Teufel, ne, auf welche Seite von Gut und Böse wird er sich jetzt irgendwie einschlagen? Also welche Seite wird er einschlagen? Er entscheidet sich halt einmal für die Böse oder einmal für die gute Seite. Und, und dieser Konflikt ist es ja gerade, weil unsere Seele, halt die Möglichkeit für beides hat. Und das war für mich als ein interessanter Aspekt in dem Film, den ich vielleicht sogar noch mehr gerne gesehen hätte. Dass halt eigentlich gar nicht so viel fehlt, dass halt die gleiche Seele entweder böse oder gut werden kann.
0: Und ich sag ja, für mich ging es nicht so sehr, also es ist gut, dass du das siehst und 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 dass der Film das für dich irgendwie gemacht hat. Und für mich ging ging es halt irgendwie eher um um diese Wiedergeburten der Ideen und nicht der Seelen sondern aber wie, da muss ich einmal konkret fragen, mhm.
1: wie bringst du das dann mit den mit diesen Liebesgeschichten zusammen, weil das waren doch definitiv die gleichen Menschen, die auch immer gesagt haben, ich habe das Gefühl, als ich dich gesehen habe, ich kenne dich schon aus einem anderen Leben.
0: Vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass dass ich das Buch gelesen habe und bisher und ich habe ich habe nicht in Erinnerung, dass die Liebesgeschichten da so ein zentraler Punkt in den Büchern äh, in in den Kapiteln im Buch waren.
1: Also im Film war es ja definitiv ein zentraler ja. Punkt, eben ja. so die unsterbliche ja. Liebe, die auch die Zeiten überdauert letztendlich. Ja. Quasi Wobei, als, als naturwissenschaftliches Phänomen wurde das ja so ein bisschen sogar angedeutet einmal, ne, dass die Liebe richtig so eine, das ist nicht nur irgendeine so Art Gefühl, was wir irgendwie so nennen, so bla bla, sondern das ist wirklich so eine richtig äh, quasi physische Instanz, ne? die sich einfach auch über die verschiedenen Zeiten erstreckt.
0: Ja, ich weiß nicht, also, mh, ja klar. Ich will das ja auch ist gar nicht da, sagen, dass du das
1: unrecht ist, nein, nein. hast, ne? aber also so empfinde ich den Film zumindest in erster Linie. Mhm.
0: Also du guckst dann auch eher oft oder die Liebesgeschichten waren für dich eher so das Heraus, Herausragende oder so. Das, das Schon, ja. Ich denke gerade, und die letzte fand, Szene
1: war ja zum Beispiel auch, wo, ja, klar, wo die beiden sich klar. wieder treffen, jetzt nach langer Zeit. Also, also für mich waren die markantesten Momente im Film, glaube ich, so diese Liebesgeschichtenpunkte.
0: Und, und ich fand eigentlich so am spannendsten, wenn wenn sich diese Ideen gespiegelt haben. Also wir haben ja irgendwie dann, das ist ja die Pointe da im, im 19. Jahrhundert auf dem Schiff, wo es halt um um Sklavenbefreiung geht. Freundschaft und die Befreiung eines Sklaven. Da entscheidet sich doch da der äh, Jim, äh, wie heißt der Jim, Jim Sturges, Sturges. Äh, weil er ja von einem Sklaven gerettet wurde, äh, entscheidet er sich ja irgendwie gegen seinen, seinen Schwiegervater, mhm. äh, zieht irgendwie in den Osten und will sich für die Sklavenbefreiung einsetzen ja. in Amerika. Das fand ich richtig gut, weil das spiegelt sich dann bei, diesem, bei dieser äh, geklonten Somni im Jahr 2100 irgendwas wieder, die sich ja auch um die Befreiung von Sklaven kümmert. Und da war ja die Verbindung dieser beiden dieser beiden Geschichten. Natürlich, die in Stimmt, konkreter ja, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen, in dem. Zwei, Detail, zweimal ja. das gleiche Liebespaar, aber diese Idee, die halt die Rebellion und, und und eben Befreiung von Sklaven, die halt irgendwie über 400 Jahre, wie du gesagt hast, immer wieder wird der gleiche Fehler gemacht, aber die Idee der Rebellion überlebt ebenso. Und genauso. Also,
1: das ist ja auch nicht jetzt irgendwie ein Widerspruch zu meiner äh, Lesart, oder? Also ich würde das auch mal sagen, dass man das sicherlich auch da drin sehen kann. Ne? Ich habe ja. jetzt eher so gut, nur, nur äh, gedacht, was ist so der, der Kern des Ganzen eigentlich? Ja, und da gebe ich dir auch recht.
0: Der Kern ist, ist definitiv so dieser, dieser Liebesaspekt. Ähm, aber ich, den fand ich halt nicht ganz so spannend. Also natürlich, weil, weil das ist für mich so ein bisschen, da habe ich den Eindruck... Das habe ich vielleicht schon eher in anderen Filmen gesehen. Oder, oder Klar,
1: das wurde natürlich auch im Zuge solcher Filme dann eher nochmal behandelt. klar, wie, Genau wie bei The Fountain. Ne? also Das ist ja auch so die unsterbliche Liebe letztendlich. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich finde halt so diese, diese unsterbliche Idee äh, reizvoller, darüber auch nachzudenken, so nach dem Film. zu sagen. Ja, wir, wir denken da einfach über alles nach und dann sind wir alle
1: glücklich. ne? Und dann passt das ja auch. Mhm. Also eine andere Sache, die mir halt auch so unglaublich gut gefallen hat, hatte ich eben gar nicht mehr erwähnt, das ist einfach so diese, diese Liebe zum Detail. Es wurden halt immer wieder auch so nette kleine Anspielungen gemacht auf die anderen Zeitlinien, also oder auch so im Film selber. Zum Beispiel gibt es einmal diese Szene, wo wo dieser etwas ältere Typ da in sein in sein Altersheim da irgendwie abgeschoben wird und dann rennt ja. er halt irgendwie gerade raus. Das ist ja auch so ein bisschen so quasi die Revolution wieder, ne? So dieser Revolutionsgedanke irgendwie, Aufbruch, ne? Genau, Freiheit. Er, genau, er bricht aus, er will die Freiheit und er schreit so ja, uh, soil and Green is made out of people, ne? Also dieses Filmzitat. Einfach nur also man denkt, in dem Moment sagt er das einfach, um so diesen Revolutionsgedanken halt zu zeigen.
0: Und das tut er ja auch. Also das, genau. das ist seine Intention. Genau. In der Intention. Szene
1: ist es ja auch nur so. Aber später im Film merkt man dann, ach so, dieses Silent Green, dieses Thema, das wird halt wirklich aufgegriffen noch in der Zukunft dann. Und das sind einfach sogar so kleine Auge, äh, Augenzwinkern der Momente. Und das hat mich immer wieder irgendwie zu einem Lächeln gebracht dabei. Da gab es ganz viele solche Sachen.
0: Hm. Aber es ist echt schwierig dann auch... Ähm ähm, diese ganzen verschiedenen geschichten auch irgendwie noch mal noch mal so richtig zu verarbeiten und zu verdauen also ich glaube das wird auch echt noch so ein paar tage ein paar wochen so nachklingen weil ich frag mich halt zum beispiel auch was ist so ein bisschen was war eigentlich jetzt so der der springende punkt ähm, bei dem komponisten also der hat ja irgendwie der hat ja dieses dieses äh, Cloud es, atlas sextet ja. also äh, komponiert diese musik aber was war da eigentlich so der, der, der springende Punkt? Also da war ja auf
1: jeden Fall das Unsterblichkeitsthema sehr zentral, würde ich sagen. Deswegen hat er sich auch umgebracht. Weil er eben nicht wollte, dass sein, sein fehlerhaftes Ich irgendwie in Erinnerung bleibt, ne, die, was ihm der Alte ja auch vorgeworfen hatte, ne, so seine, seine Art und Weise, wie er irgendwie ist. Sondern, dass er eher so dieses zeitlose Etwas schaffen wollte mit dieser wunderschönen Melodie, die ja auch irgendwie, das ist ja fast wie so eine Erleuchtung, die er irgendwie hatte, ne, mhm. als, also alle kennen diese Melodie irgendwie auch so ein bisschen, ne, und er fasst die dann erstmal zu Papier. Und dass er halt wollte, dass, dass nur das von ihm halt irgendwie überbleibt und nicht diese fehlerhafte Existenz, die er in dieser Zeit hatte, ja. habe ich zumindest so jetzt verstanden. Aber da war ja
0: auch wieder so dieser Liebesaspekt, weil er hatte ja seinen sein Freund, ähm, den wir dann später ja auch wieder sehen. Ähm,
1: es geht natürlich auch darum, das wird ja auch öfter mal angesprochen, so dieses Brechen mit den Konventionen, das war auch relativ am Ende, hat sie das auch nochmal gesagt, äh, die wie hieß die noch nochmal hier, die Prophetin? Somni. Genau, Somni, als, ja, als sie da ihre Ansprache da gehalten hat, da ging es ja auch so darum, dass wir halt als Menschen irgendwie diese Konventionen halt aufbrechen müssen. Und deswegen, da war es ja auch so diese gleichgeschlechtliche Liebe. Ne? Also auch was, ja. was zu so der der damaligen Zeit halt überhaupt nicht ging. Ja. Also es, es gibt echt eine Menge Themen, die in dem Film halt so angerissen werden, und, könnte man und, sagen. Und äh,
0: dieser Verleger in der Gegenwart, also da war das Thema ja eigentlich auch, klar, Freiheit, aber auch Freundschaft. Was ja auch wieder denn so ein bisschen ähm, ähm, so Wiederhall aus. Genau, dem, wie sie zusammen
1: da flüchten aus dem Altenheim. was ja
0: auch aus dem 19. Jahrhundert die Geschichte mit dem Sklaven und dem Anwalt. so Da, da war das Thema ja, Freundschaft, stimmt, ja. was sich denn widerspiegelt in, in späteren Epochen. Es
1: sind halt alles menschliche Aspekte. Deswegen ist ja auch diese, diese eine Geschichte mit den älteren Leuten da, das ist auch die einzige, die ein bisschen lustiger ist eigentlich. Mhm. Und das, wo das es hat, aber auch wieder um
0: Liebe geht. So, er findet dann genau, ja auch das, seine große Liebe. Das hat mich glaube ich am
1: Anfang so ein bisschen verstört, kurz habe ich ein bisschen mich gefragt, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu lustig hier, das passt irgendwie nicht mit dem Rest zusammen. Aber dann im Laufe des Films habe ich halt eher gemerkt, das ist aber einfach auch ein Teil des Lebens und ein Teil des Menschen. Deswegen können wir nicht jetzt alle Geschichten nur super tot ernst und traurig machen, sondern Stimmt. es ist einfach auch sehr schön, dass es halt so eine bisschen lockere, lustige Geschichte darin gibt, die aber auch gleichzeitig die gleichen Themen behandelt, nur halt in dieser anderen Verpackung. Und das und hat mich dann im Nachhinein, als ich das gemerkt habe, hat mich das halt noch mehr beeindruckt.
0: Und das ist auch der Punkt, was ich im Vorfeld zu dem zu dem Film halt so gehört hatte. So, ich habe versucht, so viel natürlich zu vermeiden wie möglich, aber irgendwo habe ich das auch gehört, so Cloud Atlas ist ein Film über alles. Das ist ein Film, <lacht> das der alles behandelt sehr gut. innerhalb von knapp drei Stunden. Und genauso wie du sagst, natürlich, es geht um Leben und Tod, es geht um Liebe und Freiheit und Wiedergeburt und Schicksal und eben auch... Freundschaft, Menschsein und Humor. Und das ist halt eben in dieser einen Episode... Ja, und, und da kann man sich jetzt im Grunde auch fragen, ist
1: das vielleicht einfach zu viel oder ging dir das so? Also mir ging es nicht so. Ne? Man kann sich fragen, ja. wird hier ganz viel so ein bisschen besprochen und nicht so richtig? Also im Gegensatz möchte ich dann nochmal auf Seven verweisen. Das Thema von Seven ist eigentlich relativ deutlich für mich, eben diese Kontroverse von Idealismus und Apathie. Wie gehen wir mit unserer Welt um? Geben wir unsere Ideale auf? Ja, werden geben uns so der Apathie hin oder versuchen wir weiterhin auch gegen alle Kräfte von außen immer weiter zu kämpfen mit allen Risiken, die das mit sich bringt. Das ist für mich so der Kern von Seven. Da sind natürlich noch andere Aspekte mit drin. Aber das ist schon deutlich für mich als das Zentrum auszumachen. Aber allein durch unsere Diskussion gerade ist es halt hier nicht ganz so einfach. Ne? Da kann man jetzt sich streiten. Ist die Liebe im Vordergrund? Ist eher so die Freundschaft im Vordergrund? Aber das da gibt es viele Themen. Ne? Aber
0: das, finde ich, ist das Schöne eben äh, bei Cloud Atlas und was du, glaube ich, äh, nächste Woche 2001 vorwerfen wirst, ähm, dass der Film Andeutung macht. Er liefert eine mhm. Menge Projektionsfläche,
1: ja, das macht natürlich 2001 dann auch, dazu noch mehr. Aber die Frage ja. ist halt, will man hier dem Film vorwerfen, dass er keines dieser Elemente so richtig tief verkörpert, vielleicht?
0: Das könnte man durchaus vorwerfen. Man aber könnte ich würde natürlich sagen,
1: man konzentriert sich nur auf einen Aspekt und leuchtet den richtig aus in allen Zeiten. Und
0: genau das ist eben das Schöne, dass Cloud Atlas das nicht macht. Und eben genauso, also klar, er geht nicht in die Tiefe in allen Punkten. Aber dadurch, dass er versucht, alle Punkte mitzunehmen, hat er was Eigenes. Weil ja. das ist so wie, ja. ich will halt sagen, eben nicht das ist nur so
1: ein, ein Film über einen Aspekt des Menschen, wie bei Sieben vielleicht eher, sondern es ist ein, ein Film über eher so über den Menschen und, und die Art und Weise, wie er so ist. genau und deswegen und das, werden halt auch viele verschiedene Punkte thematisiert.
0: Und das, und das, das gefällt mir halt wirklich gut. Also ich habe eben auch im Film kam mir nämlich auch die Frage, wo wie muss dieser Film eigentlich enden? So mhm. bei, bei Seven? war das halt sehr, sehr logisch. Das war konsequent, ja. wie eben eins nach dem anderen kommt. Und nach dem Schauen von Seven hatte ich auch nicht das Gefühl, das war jetzt willkürlich, sondern das war alles konsequent und notwendig und musste so passieren, wie wir es gesehen haben. Ja, es baut haben. sich
1: sehr gradlinig auf und wird dann am Ende in dieser Klimax aufgelöst. Ja. Das war jetzt hier nicht so deutlich der Fall.
0: Nee, aber trotzdem hat Cloud Atlas für mich am Ende durchaus, also meine Befürchtung war, dass der Film einfach aufhört. Dass der nicht so ein Das so ein, hatte ich so auch.
1: Ich habe auch an dein Zitat nämlich bei Seven gedacht, weil du, nämlich meintest, ne, bei, bei Seven eben, der Film hat einen hohen Standard gesetzt für sich selber. Du meinst immer so, er hat diese Atmosphäre verbreitet von, da kommt was, da kommt was ja. ganz Großes, ne? Und da, das hat da hier auch. Und ich hätte halt auch echt Angst gehabt, dass am Ende dann irgendwie kommt, ja, und sowas war's dann, ne? Und dann hätte ich auch gedacht, so, boah, ey, so eine schöne Idee, so ein schöner Ansatz und am Ende, puff, weg. Aber das war es halt zum Glück nicht. Obwohl jetzt am Ende auch nicht unbedingt so dieser ganz große Klimaxpunkt kam, wie eben bei Seven, oder so das ganz große Aha-Erlebnis, mhm. sondern es war eher eine ganz wunderschöne Auflösung dieser ganzen äh, Handlungsstränge, die nicht, auch, nicht nur in einer Szene passierte, sondern eher über ganz viele verschiedene Szenen hinweg. Und das
0: finde ich auch ganz gut, weil ich glaube, das wäre ein großer, großer Fehler von Claude Atlas gewesen, wenn er jetzt irgendwie zu sehr auch ein Statement gemacht hätte. Weil das irgendwie auch nicht gepasst hätte. Weil das ist so, gerade wie du sagst, das hat sich die ganze Zeit schon so angefühlt. Es geht irgendwie um den Menschen, es geht um mehrere Menschenleben und ja, um so viele. und Immer wenn es um
1: den Menschen geht, kann man einfach ganz schwer ein klares Statement abgeben, weil ja. der Mensch halt so ambivalent ist, so kompliziert und, und so viel Potenzial ja auch hat, um halt gut oder böse zu werden. Wie soll man da am Ende eine klare Message geben oder irgendwie eine Ethik so nach dem Motto, versuch mal ungefähr so zu leben und dann wird das schon was. Ne? Das geht natürlich nicht.
0: Ja, Und dafür fand ich das, eben auch ganz schön, dass dann eben die Liebe der, der gemeinsame Nenner war. Dass man gesagt mhm. hat, okay, die Liebe ist das, was alle Geschichten verbindet, äh, was alle Menschen auch verbindet, so gesehen. Alle Epochen, egal ob irgendwie nach der Apokalypse oder irgendwie auch, auch der klone Freundschaft ist ja auch eine Art von Liebe. Ja, natürlich, ne? also natürlich. Und ähm, das finde ich echt schön, dass der Film, und das, das hat für mich halt echt gut funktioniert. Und das war auch meine Befürchtung am Anfang, dass ich dachte, okay, auf sowas wird es irgendwie hinauslaufen. Es geht irgendwie um den Menschen, um das Menschsein und die Frage, was, was ist das überhaupt? Und äh, der Film, war, also hatte ich eben auch befürchtet oder gedacht, dass der sich so vage, also dass er Andeutungen mhm. macht und sich nicht konsequent für irgendwas entscheiden will und dass du damit viel größere Probleme hast, als du es jetzt...
1: Ja, also ich, ich muss auch immer wieder noch an The Fountain denken und ich habe den halt irgendwie vor zwei, drei Jahren mal geguckt und der hat mir halt gar nicht gefallen und ich glaube, ich habe halt schon Lust, dem nochmal eine Chance zu geben, einfach weil ich es heute irgendwie gesehen habe, das kann halt so gut funktionieren. Und, und weil damals waren halt diese ganzen Dinge, die du jetzt angesprochen hattest, so mit Befürchtungen, ne? das waren für mich all diese Sachen, die wurden halt bei The Fountain irgendwie dann bei mir erfüllt. Mhm. Da wurde alles nur angedeutet, am Ende hat es für mich auch keinen Sinn ergeben, das war nur so dieses Esoterische, irgendwie so im, im Nirvana letztendlich wurden da die Äußerungen gemacht, hat mir gar nichts gegeben. Kannst du vielleicht abschließend noch, noch
0: zumindest vermuten, was der Punkt ist bei Cloud Atlas, der es so zum Funktionieren bringt? Warum es nicht auseinanderfällt? Also, ich habe nämlich auch echt Schwierigkeiten zu sagen, was, was so das, das Essentielle daran ist.
1: Meinst du jetzt noch inhaltlich oder eher so auf dieser handwerklichen Ebene?
0: Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob, ob die eine Richtung irgendwie für dich äh, ausschlaggebend ist oder so.
1: Also wichtig ist halt immer, wenn man so einen Film macht, der ja wirklich jetzt mit so einer ganz äh, ungewöhnlichen Erzählstruktur arbeitet, dass man eben nicht das Gefühl hat, wie zum Beispiel bei Catch-44, dass das eigentlich nur so eingestreut ist, um den Film interessanter zu machen. Das werfen ja auch viele Leute irgendwie Memento vor, was halt völlig unangemessen ist, weil ja das Konzept um Memento ja gerade ist ja diese Erzählstruktur. Ja. Die Geschichte wurde ja um die Erzählstruktur gebaut und nicht andersrum. Bei Catch-44 ist es halt überhaupt nicht so. Und heute ist es natürlich jetzt auch sehr interessant gewesen, wo du gerade gesagt hast, im Buch ist es halt nicht ganz so, wie es im Film gemacht wurde. Aber für mich hat das halt schon, glaube ich, sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass der Film funktioniert hat. Obwohl es am Anfang eher so aussieht, dass das so das größte Risiko des Films ist. Aber vielleicht ist ja auch gerade das, das Risiko, was man eben dann elegant überwindet, so dann das, was Ausschlag gibt für das Meisterwerk.
0: Ich glaube, darauf könnte ich mich auch einigen, zu sagen ja die Erzählstruktur die Inszenierung und die Art und Weise wie man auch zwischen diesen Geschichten hin und her pendelt und und das hat schneidet. einfach den, den
1: guten Inhalt auch so mit handwerklicher mit mit filmtechnisch guten Motiven vereinbart ja ja doch
0: aber es ist echt
1: äh also das würde ich schon als die größte Stärke des Films betrachten ja also ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss einen Kritikpunkt glaube ich noch äußern den ich eigentlich so als einzigen Kritikpunkt hatte also du okay, meinst schieß los. ja du meinst vorhin schon die Masken kann ich dir schon recht geben Stimme ich aber nicht so richtig mit überein oder hat mich einfach nicht so gestört persönlich, obwohl ich es ein bisschen verstehen kann. Mhm. Aber mein einziger Kritikpunkt eigentlich auch in Anführungsstrichen ist, dass ich mir vielleicht so ein bisschen mehr Charaktere gewünscht hätte, die so in die Richtung von Tom Hanks gehen würden. Weil, weil für mich ja. halt da so das, was ich eigentlich am coolsten fand dabei, am, am meisten mhm. rüberkam. Nämlich gerade dieses, wir haben die gleiche Seele, aber wir können durch ganz wenig Unterschied halt auf die gute oder auf die böse Seite kommen. Nämlich eben das, was da diese, dieser Teufel halt symbolisiert. Ne? Er sagt dir immer, mach Stimmt. das oder ich mach das. Ich sehe jetzt auch,
0: seh auch gerade erst die Entwicklung von, von Tom Hanks. Die ist ja wirklich konstant. Durch jede Epoche wird er quasi immer besser. Genau, er, er fängt, fängt an ja als dieser
1: böse Arzt auf dem ja. Schiff, der die Leute einfach nur blutig ausnutzt. Stimmt. Ja Und dann Na, haben gut,
0: abgesehen von der Gegenwart. Also im Jahr 2012, da hat er ja nochmal wieder so einen Schritt nach hinten, oh, weil stimmt. er ja, ja dieser Schläger als, als er
1: Chemiker war, da war er ja eigentlich schon besser als dieser Autor. ne? Ja. ja. Nicht ganz, aber tendenziell geht es ja schon in die Richtung, ne? weil am Anfang fängt er als ganz böse an und am Ende ist er ja schon eher der gute Mensch dann. Ja. Stimmt, und stimmt. das war halt leider bei den anderen Charakteren irgendwie nicht so der Fall. Da, da gab es halt zum Beispiel Hugh Grant und Hugo Weaving, die waren in jeder Zeit eigentlich immer die bösen Charaktere und die anderen was waren immer aber, eher die guten. Was aber vielleicht auch, also
0: es ist ja durchaus stimmig, das, das kannst du ja so auch deuten, zu sagen, es ist es hat zwar jeder mhm. das Potenzial, gut zu es sein, muss oder sich oder aber natürlich nicht
1: immer auch dann entwickeln. Genau. Also da hast du schon recht, deswegen meinte ich eben auch Kritik in Anführungsstrichen. Das mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du bei Looper immer meintest. Es ist nicht unbedingt schlecht, dass der Film das so macht. Ich habe aber das Gefühl, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn man das anders gemacht hätte. Also ne, gut, Geschmackssache ist es hier halt nicht unbedingt. Aber ich denke einfach so diese Ambivalenz von den einzelnen Charakteren, die hätte einfach sehr viel coole Reibungsfläche noch gegeben für so tolle Charaktermomente und dramaturgische Aspekte. Mhm. Deswegen hätte ich vielleicht mir das gewünscht, wenn das vielleicht so bei zwei, drei Charakteren irgendwie angeklungen wäre, nicht nur bei Tom Hanks. Mhm. Aber das ist so der einzige Punkt, wo ich echt sagen könnte, da wäre vielleicht noch Luft nach oben gewesen. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, der Film war fehlerfrei für mich. Perfekt in filmtechnischer Hinsicht. Ich bin in der echt Story. So positiv überrascht, sowohl alles. von
0: dem Film als auch von dir, dass, dass, dass du den Film so hoch lobst und jetzt schon sagst, es ist einer deiner Lieblingsfilme. Also. Ja, du kennst mich ein bisschen und das
1: ist normalerweise nicht so der Film, wo man denken würde, das ist so Taminos Favorit. Ne? Exakt, ja. Ausnahmen bestätigen aber immer ja, die Regeln. Aber da siehst du mal, ich bin halt einfach nicht verbockt oder so. Ich lasse mich gerne von anderen guten ja. Filmen überzeugen.
0: Ja, wenn sie es dann auch können. Ne? Ja, das finde ich, find ich gut. Gut. Ähm, mein Plädoyer bleibt immer noch. Schaut euch diesen Film an ich finde ihn gut und wichtig. Genau. Christian sagt, auch wenn ihr
1: keinen Bock dazu habt, müsst ihr ins Kino gehen.
0: Genau. Unterstützt vor allen Dingen diesen Film, weil wie es aussieht, floppt er oder ist in Amerika schon extrem gefloppt. Und äh, ich kann mir vorstellen, wieder so ein, wieder so ein schöner, äh, schöner Verweis. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Kultfilm. <lacht> um das mal so schön zu sagen. Also wenn man jetzt nicht ins Kino geht, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er auf DVD vielleicht noch um so ein bisschen eher aufblüht nachher, öfter mal rumgereicht wird, weil das echt, also, äh, ja, also ich möchte, ich bin froh nicht in einem Marketing-Team äh, für diesen Film zu sein, weil ich glaube, den kannst du so schwer verkaufen und so schwer irgendwie an die Leute bringen. Ja. Also du musst, also das, das war es ja eben auch bei mir. Ich habe den Trailer gesehen und gesagt, ja, ich will mehr dazu wissen.
1: Also vor allem, Trailer sind ja eh immer verwirrender als Filme. Und wenn der Film an sich schon so verwirrend ist auf den ersten Blick, wenn, wenn du dann ja. noch einen Trailer draus schneiden ja. musst, dann kommt natürlich was völlig Irres dabei raus.
0: Ja, Aber gut. Ähm,
1: Tja, nächste Woche gibt es 2001, wie wir ja. schon gesagt haben. Und dann kommt Tamino äh,
0: gewohnt zurück in beschwerender Manier, wie man es von ihm kennt. Ja, und ich habe auch gerade überlegt, das war jetzt, glaube ich, der vorletzte Kinofilm dieses Jahr, ne? Wir haben noch einmal, wir müssen noch einmal nach Mittelerde und dann
1: gehen wir kurz vorbei, ja.
0: Ja, ganz, ganz kurz nur.
1: Was, gehen wir, was gucken wir denn noch dieses Jahr?
0: Also im Kino glaube ich nichts mehr.
1: Ja, ne, also nur noch den Hobbit.
0: Genau. Und dann? Ja, und ist, im Januar kommt dann das Kino Chain natürlich. Ja, das ist ja alles im nächsten Jahr. Das ist ein neues Jahr, das genau. ist ein anderes Buch, ne? Exakt. Ein
1: anderer Handlungsstrang könnte man sagen. Genau. Das machen dann unsere Wiedergeburten.
0: Exakt. Ich wollte eigentlich nicht sterben bis dahin, aber. Ach so, äh. Oder hattest du irgendwas Silvester mit mir vor? Also. <lacht> Gut, äh, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir nächste Woche immer noch am Leben sind.
1: Ich wollte dich mit einem lebendigen Oktopus ersticken, so wie ein äh, Oldboy
0: in deiner Lieblingsszene. Ich, das, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und jetzt kann er, er wieder nicht das. schlafen heute Nacht.
0: Doch, das. Nee, ich kann ja auch nicht durch den Energy Drink. Also das äh, war auch keine so schlaue Idee, jetzt noch irgendwie sowas sich reinzupumpen. Ähm, aber gut, nächste Woche 2001. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion. Das wird echt super. Und ähm, bis dahin müsste auch das Ergebnis für das äh, Hörervoting da sein.
1: Ja, es ist immer noch unglaublich spannend. Also, ja. äh, The Thing und Ghost Dog liegen irgendwie zwei Stimmen auseinander. Also, wenn ihr da was ändern wollt, momentan ist The Thing noch vorne. Ja. Ich habe echt, hab echt Probleme, das auszusprechen. The Thing. Das Ding. Das ist so ein Zungenbrecher. Weißt du, wenn man zweimal TH sprechen muss? Naja. <lacht> Na ja.
0: Dann solltest du dir aber wünschen, dass Ghost Dog gewinnt.
1: Dann also Ghost Dog spricht sich viel schöner, so wie Cellador, weißt du? So Aus Donnie Darko, ne? Ist ja das schönste englische Wort. Weißt du nicht mehr?
0: Donnie oh. Darko ist einer meiner Lieblingsfilme. Also, also du weißt natürlich. es noch, ja? Ja, natürlich. Habe ich dir nicht sogar den Film... Lassen wir das. Wir müssen echt zumachen. Den hier kenne ich gar noch länger als du. Ja. Ha, ha, ha. <lacht> äh, gut, äh, wir müssen aber echt hier zumachen. Wir müssen ins Bett und äh, wir müssen ja, die Leute ja, auch äh, wieder leben lassen. Also, bis nächste Woche und ähm, bleibt sauber.
1: Ja, äh, guckt euch den Film an, auch wenn ihr nicht wollt, ganz in Christians äh, Vorschlag und äh, schlaf gut. Ciao.
0: Second Unit. Second Unit. Wie schon im Vorfeld erwähnt, sind wir jetzt wieder da. Allerdings werden wir nicht zu 2001 uns äh, Gedanken machen, sondern erneut und schon wieder zu Cloud Atlas.
1: Ja, wir sitzen nochmal.
0: Ja, wir haben ja gesagt, dass wir nächste Woche 2001 gucken und äh, ich glaube, diesen Film willst du nie wieder dir anschauen.
1: Ich finde ihn ja gar nicht so schlimm. Auch wenn es heute nicht um 2001 geht, aber ich muss auch sagen, der ist inzwischen auch so ein bisschen noch in meiner Gunst gestiegen.
0: Hm dann sollten wir tatsächlich ja. bald mal Melancholia gucken.
1: Oh Gott. Aber
0: du hast recht, <lacht> wir wollten eigentlich noch mal ein wenig über Cloud Atlas, Cloud Atlas so heißt der Film, sprechen. Ähm, wir werden und wollen das gar nicht zu lange und zu intensiv machen. Ja, die machen. Sendung war
1: ja auch schon ziemlich lang jetzt über den Film.
0: Ja, und definitiv, äh, der Film ist ja auch fast drei Stunden lang und so viel Zeit wollten wir eigentlich nicht insgesamt investieren.
1: Obwohl wir es, glaube ich, könnten, wenn wir es müssten.
0: Und wenn wir dürften, aber das Internet bietet uns...
1: Mhm. Ich spüre schon die Mistgabel im Rücken.
0: Ja. Wahrscheinlich sind da auch irgendwie Leute, die sagen, so ein Scheißfilm und ihr redet nochmal drüber. Aber so scheiße ist der Film gar nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Es ähm, gibt nämlich noch ein paar Punkte, äh, die jetzt so in den Nachwehen und im Nachhinein noch mal kurz erwähnt werden sollten, unserer Meinung nach. Und das ist zum einen und zum ersten die wundervolle Musik. Ich habe nämlich damals, nach dem Kinobesuch, auch relativ bald mir den Soundtrack auch geholt. Ich mag es ja sehr gerne, irgendwie so Film-Soundtracks im Hintergrund bei der Arbeit irgendwie auch zu hören. Und äh, das war ein sehr skurriles Erlebnis jetzt bei der zweiten Sichtung, weil dieser Soundtrack so in meinem Gedächtnis eingebrannt ist und diese, diese Emotion, die er auslöst und ich den Film gar nicht mehr so sehr vor Augen hatte. Deswegen war das jetzt so dieses Ding von, mhm. ich kenne die Musik besser als die Bilder, die ich dazu sehe und habe mir sonst immer eigene Bilder irgendwie im Kopf erzeugt.
1: Ja, der eine Song hat auch einen sehr schönen Titel. Ne? All das? Boundaries genau. are
0: Conventions. Ja,
1: das ist ja auch sehr bezeichnend so für das Thema des Films.
0: Und auch einer der vielen Höhepunkte inhaltlich auch des Filmes. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner und sehr guter Soundtrack. Und ich kann mich auch daran erinnern, als äh, im Frühjahr die oscar war, habe ich überhaupt nicht verstanden, dass der Soundtrack nicht irgendwie zumindest nominiert war. Also der Film hat auch selbst sehr viele Vorzüge, meiner Meinung nach. Also man kann durchaus den Schnitt irgendwie äh, auszeichnen und belohnen. Aber meiner Meinung nach eben auch den Soundtrack, den auch Tom Tiqua, einer der Regisseure, mitkomponiert hat. Mhm. Der Mann kann vieles, auch Musik.
1: Oha. Ja, aber wollten wir nicht eigentlich noch was trinken? Ach ja. Fällt mir gerade so ein Ja, hier. stimmt. Du bist ja schon gleich wieder mitten im Thema.
0: Ja, ich, das ist so ungewohnt, keine richtige Begrüßung zu machen, da bin ich gleich irgendwie…
1: Ja, ne, alles all over the place wie Cloud Atlas. Aber, alles, aber alles ist
0: connected wie Cloud Atlas, ja. Man, gut, du holst <lacht> mich noch zurück. Mhm, ja, fällt ähm, mir gerade nur so
1: ein, weil ich sehe hier die Dose gerade noch stehen. Mhm. Ich weiß jetzt echt gar nicht mehr, was wir getrunken haben in der Episode, obwohl ein, ich die Kirsten noch
0: nochmal gehört habe. Ein Energy Drink Monster Rehab mit Tee und Energy und so. Genau, das
1: war es. Deswegen habe ich nämlich auch heute diesen Lipton eistee gekauft, weil nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, hat mich, hat mich nämlich damals dieser Energy Drink Tee halt wirklich so ein bisschen an so einen Eistee erinnert.
0: Und wie wir wissen, alles ist connected.
1: Ja, also auch wir mit uns selber. Äh, und deswegen habe ich jetzt Lippen-Eistee gekauft. Allerdings in der Peach-Variante.
0: Und mit sparkling
1: ja, ähm. Ach, das ist sonst gar nicht. Ist es sonst nicht Sparkling?
0: Sparkling ist doch hier Kohlensäure. Ja, ja, aber ist es
1: sonst. Hat lipton Eistee sonst sowas nicht?
0: Ich, also ich kenne normalerweise kein Eistee mit Kohlensäure. Aber hm. schme, schmeckt schön, ja?
1: Ja, das habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das sonst gar nicht so.
0: Ah, ja. Mhm. Ein aber süßer... gefällt mir ähm, deutlich besser als der normale. Ich bin. Ja, schon kein Safttrinker, aber Eistee trinke ich wirklich gar nicht, nie, nada. Ich
1: trinke das auch fast nie, aber ich weiß trotzdem noch, wie es schmeckt. Und ich, ich weiß noch, früher, als ich im Urlaub war, da waren immer so volleyball am Strand und da gab es immer Eistee umsonst, weil die das gesponsert haben, dieser Lippen Eistee. Und deswegen kenne ich das.
0: Und deswegen hast du es hier in die Sendung gebracht. Alles ist verbunden.
1: <lacht> Durch Werbung. <lacht>
0: ja. ja. Die wir jetzt auch hier indirekt gemacht Aber haben. gefällt dir, ja? Ja, schön. Ne?
1: Schön sprudelig. Limonadig.
0: Eigentlich ein Sommergetränk, äh, obwohl der Sommer ja mehr oder weniger schon vorbei ist.
1: Ich finde es immer noch heiß. Aber mir ist auch im Winter meistens heiß.
0: Hm. Gut, aber wir wollen ja nicht über das Wetter diskutieren, wir wollen über Cloud Atlas noch weitersprechen. Also Musik, abgehakt, das Make-up. Mhm. Da wolltest du nochmal ganz kurz was zu sagen.
1: Ja, das hatten wir ja auch in der Sendung so ein bisschen kritisiert und du glaube ich sogar noch mehr als ich damals. Mhm. Und ich muss halt schon fairerweise sagen... Es hat mich heute auch noch ein bisschen mehr gestört, so, zumindest stellenweise. Also manche Make-up-Leistungen waren wirklich gut. also Auch bei Halle Berry öfters mal Da hat man dann teilweise echt gar nicht so auf den ersten Blick gesehen, ja. dass sie das ist und erst man ja. mal dann genauer hingeschaut hat. Aber ja. gerade so, wenn es so in dieses ähm, asiatische Make-up ging, ne? da gab es ja einmal auch so Hugo Weaving, da war da dieser Diner-Besitzer oder was das war. Und das war halt schon sehr dürftig, das Make-up. Ne? habe ich gesagt. Jugo. Jugo. Ja, ich verwechsel die beiden immer, weißt, weil die beide mit Haar anfangen, hm. der Vorname.
0: Hm. Und Halle Berry fängt auch mit Haar an, aber die aber ist da, zumindest eine Aber Das Frau. kann ich mir noch
1: merken, weil die hübsch ist. Okay. Ja, ähm, jetzt bin ich ganz raus. Nee, ich sage nur, ähm, deswegen, das mit dem Make-up, das ist halt schon so ein kleiner Wermutstropfen irgendwie bei dem Film. Ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie viel besser irgendwie hätte gehen können. Also wahrscheinlich ist es einfach sehr schwierig, die Schauspieler wirklich so zu schminken, dass sie halt asiatisch und gleichzeitig auch noch natürlich aussehen. Ähm, aber es ist halt einfach, also warum auch immer, es, es, es stört mich halt irgendwie. So, es, es, es wirft mich einfach so ein bisschen raus, obwohl, manchen, ich, obwohl ich dem Film das nicht unbedingt vorwerfen möchte. In so.
0: manchen Momenten funktioniert das Make-up erstaunlich und erschreckend gut. Also es gibt wirklich Rollen und Momente und Schauspieler und Schauspielerinnen, die man überhaupt nicht erkennt. Und dann gibt es eben so andere Momente, wie du schon gesagt hast, Hugh Grant da in der Zukunft... Wo das Make-up einfach gar nicht funktioniert. Oder, oder, oder nicht, nicht gut ist. Aber wie gesagt, in anderen Momenten ist das so gut, dass die, dass die Person halt nicht mehr erkennbar ist. Ja,
1: ja, vor allem auch, wenn er diese Kannibalenrolle zum Beispiel hat in dem einen Zeitstrang. Das sieht natürlich ganz abgefahren aus. Aber es sieht halt irgendwie nicht merkwürdig oder störend aus. Es ist einfach nur so ganz anders halt. Ne? Ja. Und natürlich, wenn man den Film dann auch mehrmals jetzt gesehen hat, dann sieht man sofort auch, okay, das ist Hugh Grant. Ne? Man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen an das Make-up. Aber zum Beispiel halt eben auch wirklich bei Hugo Weaving. Als er in diesem Altersheim nämlich da, da spielt er ja diese Aufseherin ja. und, und das war einfach auch ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich, dass man dann echt noch versucht, ihn so als Frau zu schminken und er hat ja wirklich ein sehr markantes männliches Gesicht so. Also ich glaube, da ist man so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ja. Also wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben so generell, das ist halt schon ein Problem bei dem Film. Aber ich, ich weiß auch nicht, für mich ist glaube ich das einzige Problem so, wirklich, was der dich, Film hat. Für
0: dich äh, geht der Film dadurch auch nicht kaputt.
1: Nee. Es ist nur das Einzige, was den Film, glaube ich, für mich so von so einem perfekten Meisterwerk irgendwie fernhält.
0: Ja. Was mir jetzt auch in der Wiederholungsrichtung äh, erneut aufgefallen ist und was ich ja damals oder vorhin oder wann auch immer äh, erwähnt habe, sind die Schnitte. Und äh, jetzt ist es mir auch noch mal sehr deutlich aufgefallen, wie unglaublich ähm, konstruktiv und vor allen Dingen auch exemplarisch der Film mit dem Schnitt als, als Werkzeug als Filmtechnik umgeht. Also auch mhm. wirklich diese also Schnitte erzeugen ja immer Sinnzusammenhang. Wir haben eine Szene, wir haben einen Schnitt und wir haben die zweite Szene und dann setzen wir automatisch irgendwie die erste Szene mit der zweiten in Verbindung. Der Schnitt ist eigentlich eine Sache, darüber machen wir uns auch als Rezipienten nie Gedanken, aber der ist ja so elementar wichtig für die Filmproduktion und für das Medium Film selbst, so wichtig wie das wie das Blatt Papier und das Umblättern im Buch, ähm, und, und, und hier, hier habe ich immer noch das Gefühl, dass, dass Cloud Atlas den Filmschnitt auf einer ganz eigenen Ebene betreibt, weil, mhm. weil man auch mit dem Schnitt als, als Interpretationswerkzeug eine ganze Menge inhaltlich mit dem Film auch anfangen kann. Also
1: teilweise wird ja auch durch die verschiedenen Zeitebenen sehr rasch gesprungen, aber oft ist es halt wirklich so, dass man das gar nicht als so einen starken Kontrast empfindet, einfach weil trotz des Schnittes die Idee, die gerade thematisiert wird, immer noch die gleiche bleibt. Nur die Zeitebene, in der sie verpackt ist, ändert sich eben gerade. Und das führt also für mich auf jeden Fall dazu, dass halt der Schnitt wirklich nicht so so stark als als Trennung wirkt und dass er das Ganze halt eher auf so eine leichte Weise verbindet, ne, die verschiedenen Geschichten.
0: Das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Der Schnitt funktioniert hier nicht als Trennung, sondern als verbindendes Element. Mhm. Und das ist halt eine Sache, ähm, über die man sich, glaube ich, als Zuschauer sehr selten irgendwie bewusste Gedanken macht, weil wir den Schnitt ja eben ganz unterbewusst als zusammenhängendes Element im Film betrachten und eben gar nicht mehr darüber nachdenken, wie jetzt irgendwie diese Unterschiede in der Szene zustande kommen, weil wir wissen, den Schnitt, der Schnitt erzeugt für uns einen Zusammenhang, wie auch immer. Ja. Wir, wir können dadurch Zeitsprünge äh, interpretieren, also eigentlich ist der Schnitt im Grunde genommen das Wundermittel, was uns erst den, den Filmgenuss möglich macht. Also, also
1: bei den meisten Filmen ist der Schnitt ja eigentlich auch nichts anderes als die Geschichte auf die Punkte konzentriert, die für uns als Zuschauer relevant sind.
0: Aber wir machen uns ja eben auch gar keine, normalerweise müssten, müsste uns der Schnitt ja auch total überfordern als Zuschauer.
1: Ja, wir wissen ja oft gar nicht, wie viel Zeit ist da vergangen. Nein, ne? aber, auch, aber, aber, auch, aber
0: auch ganz banal so als als Kulturtechnik. Ja, nimm, nimm einen Eingeborenen, der direkt aus der Höhle kommt, ja, aus der Steinzeit, zeig dem so einen Film. Die, die die der weiß gar nicht, der kann. Für den sind die Schnitte das Entscheidende, weil gar nicht weil 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 er gar nicht versteht, was da gerade passiert ist. Gerade eben siehst du das Bild bei Nacht, Schnitt Tageslicht. Wir interpretieren sofort und wissen Ah die Nacht ist jetzt um, ein neuer Tag hat angebrochen.
1: Eigentlich… Genau, unser Gehirn bringt automatisch diese Verbindung selber zustande.
0: Genau, der übergeht den Schnitt als trennendes Element und sieht mhm. ihn schon instinktiv als verbindendes ja. an. Aber bei Cloud Atlas
1: ist es ja eben noch ein bisschen mehr als das oder halt auch ein bisschen anders, weil es da ist nicht einfach nur dass wir uns selber irgendwie überlegen, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist oder so, sondern durch den Schnitt werden wirklich Verbindungen auf inhaltlicher Ebene hergestellt, ja. die halt sonst für uns als Zuschauer vielleicht gar nicht so deutlich ersichtlich gewesen wären oder ja. erst bei wirklich bei bei drei vier Sichtungen des Films vielleicht mit ganz genauer Analyse von jedem Zeitstrang. Aber so wird eben ganz deutlich für uns ne, immer so die die Idee erhalten, nur die Zeit und das jeweilige Setting eben verändert.
0: Genau, was ich eigentlich auch sagen wollte, wir sich filmtheoretisch mit dem Schnitt als Filmtechnik auseinandersetzen will, finde ich, kann das wunderbar bei Cloud Atlas machen. Und auch wer nach Interpretationen für diese ganzen Thematiken und Ebenen und Zeitsprünge, wer eigentlich diesen Film verstehen will, muss meiner Meinung nach auch beim Schnitt ansetzen. Der muss ganz bewusst auf Schnitte und auf Zusammenschnitte achten, äh, um zu verstehen, was eigentlich die Aussage des Filmes sein will und sein soll meine Meinung. Ähm, dann wolltest du auch noch ganz kurz über, über mögliche Kritik gegenüber diesem Film äh, eingehen.
1: Ja, also generell ist es ja so, dass Cloud Atlas jetzt nicht so gut aufgenommen wurde. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich es... Es gemischt. Ja, das kann man... Also er hat auf jeden Fall eine Fangemeinde. Uns auch. Aber es gibt so eine Menge kritische Stimmen. Ich meine, gut, die gibt es immer. Aber ich habe echt das Gefühl, bei dem Film, da wird teilweise wirklich destruktive Kritik betrieben. So nach dem Motto, so macht man das irgendwie nicht. Also das, das lese ich so öfter mal daraus bei Kritiken. All
0: boundaries are conventions, my friend. Ja, ich bin ja auch nicht einer der Kritiker.
1: Ne? Ja, und ich ja, weiß ich auch noch, als ich den Film halt damals geschaut hatte, da habe ich dann auch mich, mich viel mit kritischen Stimmen danach auseinandergesetzt, viele Reviews gelesen und habe deswegen auch so ein bisschen Angst bekommen und dachte schon, ja, wahrscheinlich ist der Film doch nicht so toll, wie ich ihn jetzt irgendwie in Erinnerung hatte nach dem ersten Schauen. Aber da bin ich heute dann doch wieder anderer Meinung. Das ist ja ähm, auch
0: einer der Gründe, warum wir den Film jetzt nochmal geguckt haben.
1: Eben, das musste auf jeden Fall auch nochmal sein, um den jetzt irgendwie zumindest halbwegs abschließend einordnen zu können. Aber eine konkrete Kritik war eben, dass Cloud etwas vorgeworfen wurde, dass hier irgendwie ganz viel in einen Topf geworfen wird. Sodass ganz viele Sachen irgendwie angesprochen werden, ne, was halt irgendwie Wiedergeburt von, von Menschen, von Seelen, von Ideen und all diese Sachen angeht. Aber keine davon eben so richtig konstant oder sinnvoll ausformuliert würde. Also das scheinen halt viele bei dem Film mhm. zu bemängeln. Die haben halt glaube ich einfach das Gefühl, dass das einfach nur so ein wildes Konvolut von Ideen ist, was halt keinen Sinn ergibt. Mhm. Und das ist natürlich sehr schade. Und da, da würde mich jetzt auch interessieren, was du dazu sagst oder ob du das irgendwie teilweise auch mitempfindest oder so, weil du bist ja glaube ich nicht, nicht ganz so überzeugt von dem Film wie ich, oder? Also
0: Das ist wieder eine Relation. Also, ja, Klingt wieder sehr negativ. Der ne? Film Aber, ist, für mich <lacht> jetzt auch nach der wiederholten Sichtung tatsächlich ja immer noch ein Lieblingsfilm. Du sagtest, da kannst du eigentlich nicht dran rütteln. Äh, der Film ist immer noch für mhm. dich wirklich in dieser Gruppe der Lieblingsfilme irgendwo dabei. Da müssen wir jetzt nicht diskutieren, ob Platz 1 oder 10 oder 20 oder was auch immer. Aber du würdest halt wirklich sagen, so der Film gefällt dir so verdammt gut. Und ich habe da so einen Punkt, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, mir fehlt da noch ein kleines Stückchen, aber das ist jetzt gar nicht so, so wichtig. Also was ich sagen will, ist, mir gefällt der Film immer noch verdammt gut. Mir gefällt, also der Film macht so viel so richtig. Der Film geht Risiken ein, was was selten passiert, auch in, in dieser Größenordnung von von Produktion. Ähm, man kann unglaublich schön mit dem Film diskutieren und argumentieren und interpretieren. Und das gefällt mir eigentlich immer gut, auch die verschiedenen Zeitebenen. Und auch dieses, das, was du gerade meintest, das ist so die Kehrseite der Medaille. Ja, diese Kritik kann ich nachvollziehen, zu sagen, ah, der Film meint aber irgendwie über alles uh, gleichzeitig uh, Aussagen machen zu müssen oder uns zumindest alles gleichzeitig zeigen zu müssen, was irgendwie den Menschen ausmacht und und das Leben ausmacht, aber das gefällt mir eigentlich und ich glaube, dass Cloud Atlas auch, also ich habe das Gefühl, dass dass der handwerklich auf, auf allen oder auf vielen Ebenen richtig gut funktioniert, bis auf das Make-up, das lassen wir mal raus, aber ich was ich eigentlich sagen will. Ich glaube, man kann den Film eigentlich nicht aufgrund seiner Umsetzung, aufgrund seiner seiner konkreten Form kritisieren, sondern höchstens an den Prämissen und an den Geschmacksrichtung ansetzen. Das ist so mein Gefühl und das kommt auch irgendwie daher oder oder das höre ich heraus, wenn ich solche Kritiken irgendwie höre. Dass Leute mhm. sagen, ähm, das ist nicht mein meine Geschmacksrichtung, mein Geschmacksmuster. Ich möchte bitte eine Idee in einem Film haben, die dann aber kontinuierlich ausformuliert ist und mhm. mehr als diese eine Idee ja. will ich gar nicht sehen. Also
1: prinzipiell ist das ja auch eine angemessene Einstellung. Ich persönlich verstehe halt nur nicht, wieso man nur das zulassen sollte und das andere irgendwie ablehnt. Also bei den meisten Filmen kann man ja wirklich, wie gesagt, die, die Grundidee eigentlich relativ einfach verorten oder bei Lost in Translation zum Beispiel, um mal andere Beispiele zu nennen, da geht es halt darum, dass halt zwei Menschen sich halt irgendwie ähnlich sind, ja, in einer ganz für sie fremden Umgebung. Und dass sie deswegen halt zueinander finden. So, das ist halt relativ eindeutig zu verorten. Das ist der Sinn dieses Films. Deswegen wurde der gemacht. Und er versucht, mit dieser Idee zu arbeiten und da was rauszuholen. Und das ist halt bei Cloud Atlas eben nicht so einfach. Da, da gibt es halt verschiedene Themen. Liebe, Freundschaft und die Sachen, die ich halt eben schon genannt habe. Aber trotzdem sind das ja alles Themen, die irgendwie auf den Menschen zurückzuführen sind. Und ich würde halt dann eher sagen, das Thema ist vielleicht der Mensch... Inhalt in diesen verschiedenen zeitlichen Dimensionen. Ja. Und, und auch generell finde ich halt irgendwie die Kritik ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil wir ja, wir haben es ja mit einem Film zu tun. Und es geht ja bei dem Film erstmal nicht nur darum, dass wir jetzt was lernen. Also ist natürlich schön, wenn das auch noch dabei ist oder dass wir Anregungen bekommen. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht alles, was ein Filmerlebnis ausmacht. Deswegen finde ich es halt krass, wenn man sagt, der Film macht ja so viele Sachen, deswegen ist der für mich völlig wertlos. Also vielleicht ist es ein Problem für manche Leute, aber das ist ja vielleicht noch nicht genug, um den ganzen Film jetzt niederzumachen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt auch, ein, ein Film kann ja eh nicht eine Idee jetzt völlig umfassend ausdiskutieren. Auch wenn man vielleicht eine Idee als Kern bei vielen Filmen genau festmachen kann, heißt das ja nicht, dass wenn ich den Film geschaut habe, irgendwie ich mir jetzt mit dieser Idee irgendwie fertig wäre oder jetzt so, ach so, ja, das ist also die logische Auseinandersetzung mit diesem Problem jetzt gucke ich mir einen anderen Film an und dann kenne ich ein anderes Problem danach. So, das, 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 so ist es ja nicht. Ja. Und ich meine, bei Cloud das haben wir vielleicht dann eben ein paar mehr Ideen durchgedacht und vielleicht dann auf ein bisschen mit, mit einem kleinerem Ausmaß als bei anderen Filmen. Aber trotzdem haben wir deswegen ja nicht weniger gewonnen. Also der, der Film hat ja trotzdem für mich zumindest unglaublich viele interessante Gedankenanstöße. Ja. Also an jeder Ecke denke ich, ja, das ist eine coole Idee, die hier gerade verarbeitet wird und hier auch wieder, auch wenn es halt immer in eine andere Richtung geht. Aber es ist alles für mich so, der Mensch und seine Welt und, und das, was, was ihn eben darin auszeichnet und, und was Probleme für ihn bereitet. Also deswegen ist es für mich wirklich kein Problem, dass sich in diesem Bereich des Menschen jetzt nicht genau auf einen Aspekt äh, sich festgelegt wird.
0: Und das schätze ich auch an dem Film, dass der Film nicht versucht, den Menschen oder das menschliche Leben nur so auf einen Teilaspekt, auf einen minimalen Bruchteil zu runterzubrechen, zu sondern, ich meine, er schafft es jetzt auch nicht, den Menschen komplett in seiner Gänze einzufangen. Nee, aber und welcher zu Film könnte das auch? Ne? Natürlich, das kann das kann kein Film. Aber er versucht halt mal mehr als nur dieses typische 90 Minuten, eine Geschichte, zwei Personen. Also um da
1: mal ein konkretes Beispiel zu nennen, man hätte sich ja auch vorstellen können, dass jetzt, dass es in Cloud Atlas sich nur um Tom Hanks und Halle Berrys Charakter, Charakter dreht. Und dass die halt so eine Art Liebesgeschichte vielleicht haben und und wie die halt in jeder einzelnen Zeit anders aussehen würde. Dass sie sich vielleicht in einer Zeit gar nicht so richtig kennen oder nur mm. so nebeneinander leben, in der einen richtig zusammen sind. Und so ein bisschen ist das ja auch ein Aspekt dieses Films, Aber es ist halt wirklich nur einer von wahrscheinlich fünf bis zehn anderen, die halt ja. alle zentral sind. Ja. Und für mich ist das irgendwie kein Problem. Also ich meine, da ist ja einfach, wenn ich noch mehr bekomme, ist es ja eine schöne Sache, ne? auch wenn es dann vielleicht nicht, so krass in die Tiefe geht, also dafür ist es halt immerhin sehr abwechslungsreich.
0: Ich finde auch, dass das dass das Gegenargument zu dieser zu dieser Kritik ist, oh, das ist ja alles nur so oberflächlich angeschnitten und äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass Cloud Atlas diese Idee, also dass man 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 kann den Anspruch, man kann diesen Ansatz, diese Idee kann man kritisieren. Man kann sagen, okay, Cloud Atlas ist der Beweis für mich, dass Filme nicht mehr als ein Thema oder vielleicht zwei mhm. Themen behandeln können. Deshalb kritisiere ich den Film. Aber ich habe den Eindruck, wenn man das tatsächlich schaffen kann, so etwas zu besprechen, dann ist Cloud Atlas der Beweis, wie es funktionieren kann. Das ist schon fast der einzige Weg, wie es funktionieren kann. Und das rechte ich dem Film hoch an, dass ich den Eindruck habe nach der Sichtung, anders, besser wäre es nicht möglich. So. Und das ja. ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Nicht, Absolut. Nicht als Kritikpunkt oder so, sondern der Film ist halt wirklich verdammt gut und, und hätte... So viele Momente, wo er, wo er richtig auseinanderfallen und brechen könnte. Aber die sehe ich nicht, die finde ich nicht.
1: Ja, das würde ich nämlich genau so aussehen. Ich würde halt den Film nicht in sich kritisieren. Also da macht er für mich einfach Sinn. Es funktioniert alles. Mir gefällt diese Mischung total gut. Und ja. es passt für mich wirklich auch am Ende alles ineinander. Ja. Das sind für mich alles Aspekte, die am Ende ein relativ schlüssiges Bild ergeben. Und ähm, um halt bei einem anderen Film zu bleiben, den wir neulich kritisiert haben, The Grey, da würde ich halt eben nicht sagen dass ich irgendwie den Film einfach nur so nicht mag, persönlich, er aber in sich total gut funktioniert, sondern da ist halt genau anders. Da würde ich einfach sagen, dass das, was The Grey versucht, einfach in sich überhaupt keinen Sinn ergibt. Dass diese ganze Geschichte an, an jeder Ecke einfach völlig auseinanderfällt. Und da für mich überhaupt keine Message irgendwie überhaupt rüberkommt, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Ja. Na, da würde ich halt nicht sagen, der Film macht als Film ist, ist total Sinn und ist äh, gut vielleicht für andere, aber nicht mein Ding. Sondern, nee, überhaupt nicht. Ich hätte den Film mögen können, wenn er denn funktioniert hätte.
0: Ja. Und da sind wir eigentlich auch schon bei, bei einem weiteren Punkt, den wir gerne nochmal versuchen wollten anzureißen, nämlich die unterschiedlichen Interpretationen. Das, was wir eigentlich aus dem Film irgendwie rausholen, wo wir letztes Mal auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, nicht aneinander vorbei, aber wo wir, glaube ich, noch eher Schwierigkeiten hatten, auf den Punkt zu bringen, was wir eigentlich meinen. Für dich geht es hier ganz, ganz stark um das Thema Reinkarnation, Wiedergeburt von Seelen oder von Menschen, Persönlichkeiten, mhm. wie auch immer.
1: Genau, also das war das, was ich so als einfach intuitiv so als erstes und stärkstes Merkmal oder Thema wahrgenommen habe bei dem Film. So, ich Für sehe verschiedene Menschen, die halt durch die gleichen Schauspieler immer charakterisiert werden, so also sollte man eher sagen Seelen statt Menschen, die sich halt immer in anderen Zeiten wiederfinden. Und in dieser jeweiligen Zeit ist diese einzelne Seele dann anders ausformuliert. Das kann hm. ja ganz verschiedene Gründe haben: ihr soziales Umfeld oder ihre Zufälle in dem Leben, ne, es Kausalität, geht
0: um, es, auch ein um Potenzial, Potenzial des Menschen, genau das Mensch, ja. dass, dass immer wieder wiedergeboren wird tatsächlich und in unterschiedlichen Lebenssituationen und Epochen und persönlichen Schicksalen sich immer anders entfalten kann.
1: Ja, genau. Also bei Tom Hanks ist das ja zum Beispiel so, da sieht man ja, er ist halt sehr verschieden in den jeweiligen Zeitstrahlen, äh, Strahlen, ja. sagt man, ne? Ja, und wo, wobei halt ähm, Hugh Grants Charakter oder Charaktere halt immer eher so auf der böseren Seite sind. Mal mehr und mal weniger vielleicht. Aber er ist halt, er ist halt nicht so die Ambivalenz. Ne? Das, mhm. das war ja damals auch das, was ich etwas äh, mir noch gewünscht hätte, vielleicht noch mehr Ambivalenz bei verschiedenen Charakteren. Aber definitiv ist es für mich halt so, dass die Menschen so irgendwie für mich hier ganz klar im Vordergrund stehen. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass ich deine Interpretation deswegen irgendwie ablehnen würde, aber sie ist für mich einfach nur so intuitiv nicht ganz so vordergründig. Du
0: musst dich da eher reindenken, weil mein Ansatz oder das, was ich auch bei der ersten Sichtung zuerst gesehen habe und am deutlichsten gesehen habe und jetzt immer noch am deutlichsten sehe, ist eher das Thema Kausalität, Schicksal und dieser Schmetterlingseffekt. Das wird auch in manchen Szenen so angedeutet, einfach diese Tatsache des, also diese Verbundenheit, ja, das sagt der Film ja auch aus. Ähm, du sagst, diese Verbundenheit entsteht durch Wiedergeburt von Seelen. Das kann ich nicht leugnen, das passt auch in meine Interpretation oder in, in meinen Schwerpunkt. Aber mir geht es halt tatsächlich viel mehr um diese, um diese Verbundenheit und diesen, diesen einen Zeitstrahl, der alles durchzieht. Dass da halt Dinge, die irgendwie im Jahr 1850 gemacht wurden, aufgeschrieben wurden, Ideen, die gedacht wurden, Entscheidungen, die da getroffen wurden, Auswirkungen bis irgendwie ins Jahr 2300 irgendwas haben. Also 500 Jahre überleben können aufgrund von immer wieder Beeinflussung und Verbundenheit von anderen Personen. Weil da was passiert, fühlt sich eine Person 50 Jahre später inspiriert, wieder etwas Eigenes zu tun. Und dieses eigene Tun inspiriert dann 200 Jahre später wieder Leute, sich sich anders mhm. zu entscheiden. Im da, da ist
1: ja auch dieser einen Satz zentral, so im, wo Sugo äh, Weaving einmal in einem Zeitstrahl sagt so That what you do is just a drop in the ocean. Und dann sagt halt äh, Jim Sturges glaube ich darauf, but an ocean is just a number of drops. Mhm. Und, und genau das heißt es ja, so dass halt die Idee entsteht irgendwann und dass vielleicht ein Einzelner nicht so viel mit dieser Idee erreichen kann, aber dass die Idee halt eben dieses einzelne Leben auch überlebt und dann halt ja. eben über, über die vielen Zeitalter dadurch halt wachsen kann und irgendwann dann eben aus dem Tropfen ein Ozean werden kann.
0: Ja, richtig schön ne? perfekt formuliert. Ja, und auf ja in,
1: das habe ich heute auch mehr gesehen noch. Das, das habe ich auch, natürlich als du es mir damals gesagt hattest, wusste ich natürlich auch, okay, darauf kann man auch noch mehr achten. Ja. Ne? Und, und natürlich sind, sind da genauso jede Menge Aspekte dabei, aber für mich überwiegen halt doch doch noch eher diese persönlichen. Zum Beispiel natürlich auch, auch gegen Ende, wenn wenn dann ähm, äh, hier Jim Sturges und, und seine Frau hier, deren, deren Namen ich da dafür, äh, vergessen habe jetzt,
0: äh, weiß ich auch nicht. Zu -Me
1: heißt sie glaube ich im, im Film. Aber ja. die die wird ja in der Zukunft dann exekutiert ja. und Jim Sturges stirbt ja auch. Aber sie sind ja beide irgendwie in Frieden, wenn sie aus ihrem Leben gehen, weil sie wissen, sie werden sich irgendwie in einer anderen Zeit dann haben. Und da gibt es ja auch diesen schönen Schnitt und wir gehen zurück in die Vergangenheit. Wo und, sie sich hatten. Genau, wo sie ja. sich dann hatten, wo äh, Jim Sturges dann von diesem Schiff nach Hause kommt. Und da, das finde ich halt auch einfach einen super schönen Moment dann in dem Fall. Ne? Ja. Weil dann, da, da ist halt so diese, na, ja, unsterb unsterbliche Liebe ist halt dann nicht so ganz, ne weil es ist es halt eher so rückwärts, unsterbliche Liebe. Ne? Ja. Sondern sie hatten sich in dem Fall halt dann schon mal, ja.
0: Ja. Ähm, ja, und, und das gefällt mir eben auch sehr gut bei Cloud Atlas. Das habe ich auch schon sehr oft mittlerweile erwähnt, dass ich es mag mit Filmen konstruktiv zu diskutieren und auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ähm, ja durchzuexerzieren anhand von Fahrten, Fakten und nicht irgendwie große Interpretationsleistung von mir oder oder ich muss in den Film viel reintragen, sondern eher andersrum, dass ich sagen kann, ich kann so viel vorfinden in einem Film, was ich rausziehen kann und daraus Theorien formen kann und nicht andersrum erst eine Theorieform, die ich dann irgendwie versuchen muss in diesem mhm. Film, äh, um ihn dann vielleicht noch künstlich aufzuladen. Und äh, ich glaube, das, das erklärt sich auch relativ gut, warum wir da so unterschiedlich sind, weil ich glaube, du, das hattest du auch in der Sendung erwähnt, du äh, setzt dich ja sowieso auch mehr mit Nietzsche auseinander und dieser dieser Wiederbelebungsgedanke ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, was bei Nietzsche durchaus öfter zu finden ist. Also könnte man vielleicht äh, vermuten, dass du da, zumindest nicht beeinflusst, aber dass du da irgendwie Grund hast, auch in diese 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 Richtung zuerst zu sehen.
1: Ja, wobei bei Nietzsche natürlich auch diese, diese Wiederkehr, ewige Wiederkunft ja auch in Sachen auf die Ideen äh, verstehbar ist. Ne?
0: Ja, und ich bin halt sowieso irgendwie fasziniert von dem Thema Zufall und äh, mehr oder weniger Schicksal. Also diese, diese die einfache Tatsache, dass eben ne, man kann heute auf die Straße gehen und das kann eben tatsächlich das eigene Leben so dermaßen beeinflussen,
1: ja, ich frage mich manchmal auch irgendwie, wie oft man in seinem Leben vielleicht schon dem Tod so um Haaresbreite entkommen ist, ohne das zu merken oder so.
0: Nicht nur dem Tod, ja. sondern allen möglichen Ausformulierungen. Ja. die da ja, Vielleicht wäre der sein.
1: nächste Milchshake bei McDonalds irgendwie voller Rattengift gewesen und du wärst oder, gestorben, wer oder, weiß. ne?
0: Oder der Lotto gewinnen, vielleicht hätte der Milchshake dazu ja. geführt, dass du Hätte ich jemals einen Lottoschein
1: ausgefüllt, vielleicht hätte ich gewonnen.
0: So, <lacht> ähm, aber gut, das auch nur so am Rande zu den Interpretationen. Ähm, ich glaube auch, wie du gesagt hast, wir können ja eigentlich noch drei Stunden über den Film genau. äh, sprechen.
1: Es gibt ja noch, noch andere Themen dabei, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. weil ja. auch, Es geht ja auch nicht nur um Liebe, sondern eben auch um Freundschaft und Freiheit, um Verbundenheit. Rebellion. Ja, genau. Und, und dann eben auch diese, einfach diese, diese Verbundenheit von, von Seelen. Das muss ja auch nicht unbedingt Liebe sein, aber so diese diese Anziehung, die da irgendwie da ist. Und das kommt ja auch immer wieder mal so durch, wenn dann manche Charaktere sagen, ich, ich habe das Gefühl, wir kennen uns irgendwie. Ne? Oder also solche, dass da irgendwie so ein Schimmer von so einer Erinnerung noch da ist. Ne? Aber man man selber dann gar nicht weiß, so, was ist das eigentlich? Ne? Oder kenne ich diese Menschen wirklich? Oder denke ich das nur?
0: Oder eben auch der Aspekt der Menschheitsgeschichte. Das sagt ja dann auch Halle Berry als Reporterin. Warum sind wir dazu verdammt, immer wieder die gleichen Fehler ja, zu machen? Ne? Das kannst du persönlich auf den einzelnen Menschen anwenden, aber auch auf die auf die gesamte Menschheit. Genau. Frage, ob wir uns überhaupt als Menschheit fortentwickeln oder immer nur die eigene Geschichte neu Und wiederholen. Das ist
1: ja auch schön dann in diesen ganzen Momenten, wenn man halt manche Charaktere eben die Briefe von von anderen Zeiten so lesen oder dann eben diese Bücher oder irgendwie ja. ein, eine Geschichte dann in der Zukunft verfilmt würden. Also all, all diese Aspekte, das ist ja auch so schön, ne? Dies, dass das halt alles irgendwie weitergetragen wird, so ne? Im, im großen Aspekt der Geschichte einfach dass aus diesen kleinen Geschichten dann eben über die Zeit auch eine ganz große Geschichte wird, ja. die ja irgendwie Cloud Atlas also auch ist.
0: Und dann sind wir auch schon beim, beim letzten Thema, was wir ansprechen wollen, das Ende. Da hast du nämlich mhm. nochmal die Frage aufgeworfen, ob das Ende tatsächlich äh, ja, alles auflöst oder die Fäden gut zusammenführt oder doch eher lose ausklingen lässt. Hast du da irgendwie eine Antwort gefunden?
1: Ich, ich glaube, bei meinem ersten Anschauen hatte ich noch so ein bisschen die oder den Wunsch vielleicht einfach, dass ich das am Ende alles so plötzlich total Sinn ergeben würde. Dass ich am Ende einfach weiß, ah, jetzt machen alle einzelnen Handlungsstränge so perfekt Sinn und, und laufen wie so Zahnräder ineinander. Und so funktioniert dieser Film eben nicht. Und das war mir halt dann eben beim ersten Mal auch erst nach Ende des Films klar. Hm. Und deswegen wollte ich halt heute noch mal darauf achten, wie mein Gefühl so beim Ende des Films halt ist. Und ich glaube, ich komme heute auch besser mit dem Film zurecht einfach noch oder ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen runder für mich ist oder einfach mhm. persönlich ein bisschen kann jetzt langsam sacken, so. Weil ich weil ich nicht mehr danach suche, ähm, nach, nach der einen Erklärung von für all diese Geschehnisse, sondern ich ich suche einfach hier und dort und wieder hier nach verschiedenen Ideen, die einfach nur harmonisieren, aber nicht notwendig aufeinander aufbauen müssen. ja also Ich, ich muss ja. halt einfach nicht die Geschichte auf dem Schiff sehen, um die Zukunftsgeschichte verstehen zu können, sondern es ist eher so, dass sich die beiden Geschichten einfach bedingen hm. und sie füreinander irgendwie in, in dieser Ideenhinsicht und in dieser persönlichen Hinsicht halt was tun. Hm. Und, und das muss man halt erstmal wissen, dass man den Film halt eher auf so einer Ebene verarbeiten muss.
0: Der Film entzieht sich einer wirklich konkret ausformulierten Aussage. Der entzieht sich so diesem, diesem Zusammenfügen oder dieser diesen wie soll man sagen, der Pointe. Es gibt keine große Pointe am Ende. Es gibt kein, kein ähm, wie, wie du sagst, so diese eine Szene, in der alle vorherigen logisch ineinander ja, Da kann man jetzt zum Beispiel am Memento
1: denken, so wo man ja eigentlich de de ja. der Großteil des Films eigentlich mehr oder minder zumindest verwirrt ist, immer versucht das alles zu entschlüsseln und am ende in den letzten zehn minuten wird dann wirklich alles aufgeklärt und man versteht von vorne bis hinten was da gerade passiert ist
0: ich meine da, da widerspricht claude atlas ja oder bricht er ja auch ein wenig mit dem klassischen filmaufbau dem drehbuchaufbau du hast halt keinen großen konflikt am ende du hast keine du hast du hast kein egal was es nun ist in welcher form du hast keinen kein showdown du hast keine protagonisten die dann erst über sich hinauswachsen und jetzt erst in der lage sind aufgrund ihrer erlebnisse davor was auch immer zu tun, das Schwert endlich aufzuheben und zu kämpfen oder ähm, endlich sich die Liebe einzugestehen, die sie schon immer hatten. Also diese ganzen typischen Filmenden, ähm, die wir kennen die sind hm. da jetzt gar nicht so vorhanden. Nee. Die sind in diesen einzelnen Geschichten Ja, so ein bisschen vorhanden. vielleicht. ne? Aber es, ist,
1: es gibt nicht für den ganzen Film irgendwie den Moment, wo alle Zeitebenen wirklich irgendwie durch ein Dimensionstor verbunden werden. Ja, oder irgendwie so eine ganz genau. dämliche, einfache Lösung, ja. wo man sagt, ah, deswegen diese sechs Geschichten und keine anderen. Ne? Genau. So ist es natürlich nicht. Es, ja, der, genau. der Film endet eher mit so einer schöneren auch, auch, wie, auch wie ich finde, wieder so eine persönlichere Note, so dass, dass wir einfach sehen, wie viele unserer geliebten Charaktere so auch ein, ein friedliches Ende haben, zumindest in einem dieser Zeitebenen.
0: Ja. Tja, und da sind wir nochmal bei der Frage: Ist das immer noch dein Lieblingsfilm oder einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, nach dem ersten Anschauen hatte ich so ein bisschen Angst, so in den Wochen und Monaten danach und hatte eher schon befürchtet, wahrscheinlich wird es nicht mehr sein. Aber die Sichtung heute hat es eigentlich wieder bestätigt und das. Also es reicht sicher nicht für einen Top-Ten-Film, ne? aber wie ich mhm. damals auch gesagt habe, so ein Top-20-Film, Top-30-Film ist es allemal für mich. Mhm. Und ich hätte auch jetzt schon Bock, den eigentlich gleich nochmal zu gucken. Also <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie erstmal irgendwie durch bin mit dem völlig und mir jetzt sagen würde, so, da der, hat, der Film hat nichts mehr für mich zu bieten.
0: Und ich glaube, bei mir ist es so, ich, ich muss den Film, ich habe noch nicht so sehr das Gefühl wie du, diesen Film abschließen zu können. Ich muss da wirklich nochmal mehr Arbeit investieren in Interpretationen, in denk Bei mir ist es auch
1: so teils, teils. also Ich habe zumindest mehr das Gefühl jetzt als beim ersten Mal natürlich. Ich habe jetzt schon so den Eindruck, ich kann jetzt den Film verorten, ich kann sagen genau, was mir gefällt und, und was für mich auch so die, die Kernthemen sind. Aber so gerade, wenn es in die Details geht, da hätte ich auf jeden Fall Lust, dann nochmal noch ein genaueres Auge drauf zu werfen ne? und auch wirklich auf, auf alle Schnitte zu achten und auf alle einzelnen Charaktere in ihrer jeweiligen Ausformulierung.
0: Ich habe halt immer noch das Bedürfnis, einfach mal alle Interpretationen durchzukauen und durchzudiskutieren und dann eben auch erst nach Lücken suchen zu können oder nach Problemen noch mehr suchen zu können, weil es ist halt immer schwierig bei Filmen, die sich dieser konkreten Aussage entziehen, die wir erst irgendwie rauslesen müssen, die wir zusammenbauen müssen, um sie zu beurteilen. Ne? Weil mhm. äh, es ist natürlich immer leicht als, als Künstler, diese Aussage so zu, zu ähm, verschleiern, dass sämtliche Aussagen, über diese Aussage über diesen Kern über diesen 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 äh, über die Intention halt äh, unmöglich werden so. du kannst natürlich mhm. immer sagen äh, also das, das Gegenargument eines Künstlers gegen jeden Kritiker ist natürlich zu sagen ich habe das Werk ja gar nicht verstanden du weißt ja gar nicht worum es geht so das ist halt Was immer eine
1: ja auch vorgeworfen würde. Meine, ja, da war das,
0: halt, da war halt bei mir so der Eindruck, ich weiß, worum es geht und ich kann ja, richtig, halt sagen, ne? das funktioniert halt nicht.
1: Man kann natürlich nie genau wissen, ob man es wirklich weiß, aber ich hatte da auch den Eindruck, muss ich ehrlicherweise sagen, ich, ich verstehe, was The Grey will, ich finde es halt einfach nur gescheitert. Und das so, ist der ja. Punkt bei
0: Cloud Atlas, ich kann noch nicht zu 100 Prozent, vielleicht so zu 95 Prozent sagen, also es, es fehlen noch fünf Prozent, um vollständig sagen zu können, ich weiß, worum es geht oder aber ich kann sagen, ob es funktioniert beide Aussagen kann ich noch nicht zu 100% beantworten und das ist für mich halt so ein bisschen... <lacht> ja doch, ich,
1: ich kann verstehen, was du meinst, ja. Das meinte ich wahrscheinlich eben auch, so wenn man halt alle Details dann irgendwie kennt, dann hat man irgendwann wahrscheinlich echt das Gefühl ja, so, ja. jetzt bin ich irgendwie einigermaßen fertig mit dem Film. Ne? Ja,
0: aber das äh, finde ich auch eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist auch so ein Film... Äh, ob man ihn jetzt jedes Jahr gucken muss, ob wir wieder in einem Jahr hier zusammensitzen und ein drittes Mal über den Film sprechen, das <lacht> möchte ich nicht ausschließen nach den vergangenen Erfahrungen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das passiert, aber ja, es wäre ja. auf jeden Fall äh, möglich und machbar.
1: Also eine Sache möchte ich abschließend noch sagen, also bei, bei aller äh, inhaltlicher äh, Diskussion, die man bei dem Film führen kann, ich finde ihn halt wirklich einfach auch auf so einer ganz anderen Ebene einfach so großartig. Ich, ich mag es einfach, das habe ich ja damals auch gesagt, dass der Film so viel einfach fürs Auge zu bieten hat, dass der Film so viele andere ja. Locations einfach hat durch diese Zeitebenen, was halt einfach, das mag ich einfach bei Filmen ne? und genauso eben auch diese verschiedenen Schauspieler, die alle cool sind und die man halt so oft in verschiedenen Rollen einfach sieht. Also das ist einfach was, was mir bei dem Film halt wirklich jetzt unabhängig von dem Inhalt einfach Apexung. unglaublich gut gefällt. Ne? Im, ja. Immer was Neues zu haben. Also mir wird halt wirklich keine Sekunde ansatzweise langweilig bei diesem Film. Da ist halt nichts monoton, da ist immer der Wechsel. Es ne? ist immer die eine Zeitlinie, die andere Zeitlinie, der ja. Schauspieler in der Rolle, dann in der Rolle. Und ich, mir fällt halt irgendwie auch schwer, also, da irgendwie so Kritik dann, so, so ganz krasse Kritik zu respektieren, die halt selbst das alles so dann irgendwie wegargumentiert und meinte, das wäre ja alles nur Schnickschnack, so, weil das, das ist für mich einfach eine Leistung, die halt total besonders ist bei diesem Film, weil das halt wirklich kaum Filme machen in dieser Weise, ne? so viel zu bieten zu haben. Ja. Naja.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung, denn ähm, wir werden nächste Woche einen Film gucken, der mir eigentlich ganz besonders am Herzen liegt. Denn wir nähern uns, äh, wenn diese Episode rauskommt, müssten wir uns langsam dem Oktober nähern. Ja, das den Second
1: er... Unit Geburtstagswochen. Genau. Das haben wir ja letztes Jahr auch so ein bisschen gemacht. Ne? Da hatten wir für dich ja, glaube ich, Looper geschaut. Ja. Da warst du ja voller Hoffnung, dass das ein toller Film werden würde. Und der hat dir ja auch deutlich besser gefallen als mir. Und wir ja. haben, glaube ich, für mich damals The Boondog Saints geschaut. Yep. Ne? Ja. Einen meiner Lieblingsfilme.
0: Und wir machen das jetzt, oder versuchen das auch wieder ein wenig so zu betreiben, dass wir jeder dann irgendwie so einen Lieblingsfilm ähm, ja, mit in die Sendung nehmen. Und nächstes Mal äh, wird das einer meiner Lieblingsfilme sein, nämlich der wunderbare Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder im Deutschen, ich glaube, Vergiss mein Nicht. Ja, mit Vergiss
1: mein Nicht heißt ja, ne?
0: Jim Carrey das. und Kate Winslet in der Hauptrolle, was auf dem Papier eher abschrecken könnte, aber ich finde, wunderbar funktioniert und ein, ein ganz, ganz toller Film, der eben auch. Abwechslungsreiches und tolle Ideen hat und eben so, was ich ja auch sehr gerne mag, mit narrativer Struktur sehr schön herumspielt.
1: Ja, ein Film, der auch mir sehr gut gefällt und ich, ich muss auch immer noch sagen, ich bin immer noch eigentlich erstaunt bei dem Film, dass er mir gefällt, weil er hat halt zwei Faktoren, die normalerweise große Negativpunkte für Jim mich Perry sind. Jim Carrey und Kate Winslet. Genau. Also Jim Carrey stimmt, Kate Winslet nicht unbedingt. Also Jim Carrey mag ich einfach nicht, aber außerdem, ich, ich stehe halt einfach auch nicht auf Filme, die normalerweise sich jetzt nur mit irgendwie mit Liebe befassen oder oder nur in Anführungsstrichen. ne? Aber ich fand den Film halt auch so gut gemacht. Also ich habe ihn nur einmal gesehen ne? und ich freue mich auf jeden Fall auch, ihn nochmal zu gucken. Aber ich, ich mhm. war damals echt beeindruckt, weil ich echt so dachte so, wow, Tamino, du magst gerade einen Film mit Jim Carrey.
0: ja? Ein Liebesfilm mit Jim Carrey.
1: Ich dachte sonst, der einzige Film mit Jim Carrey, den ich sonst auch wirklich mochte, war glaube ich die Truman Show. Ja. Und sonst war ja halt irgendwie bestenfalls naja. akzeptabel. so. Und ne?
0: Der Mondmann ist auch ein sehr wunderbarer und großartiger die Film. kenne ich
1: nicht. Ich kenne Jim Carrey sonst nur noch als The Riddler aus Batman irgendwas.
0: Ja, unvergleichbar. Natürlich. Aber, aber da hat er mir gepasst. Ja, ja, aber das werden wir alles nächste Woche, also nicht vergessen, für die Hausaufgaben 2001 sollte man auch geguckt haben, also nachholen, falls nicht. Aber <lacht> bis zur nächsten Woche Eternal Sunshine of the Spotless Mind versuchen zu schauen oder nicht nur versuchen, macht es mal.
1: Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder und dann wird hier der Kuchen angeschnitten. Ne?
0: Tschüss, tschüss.